1: The Começando mais uma edição de Confins do Universo Podcast do site Universo HQ O site mais querido Que fala sobre quadrinhos no Brasil www.universohq.com E o episódio de hoje Vai passar por vários universos Dentro de um só Eu sou Sidney Guzman Falo de São Paulo E estou todo gigante, galante, vibrante E lançando meu escudo Diretamente de São Paulo Ele que vive onde o arco-íris é ponte Onde vivem os imortais Marcelo Naranjo o Barra Limpa Naranjo de Petrópolis, ele que é elétrico, atômico, genial, o lenha pura, Samir Naliato.
2: Eu sou o Samir original, mas assim como os heróis da Marvel, também preciso reformular o guarda-roupas.
1: E de Luxemburgo, ele que foi exposto aos raios gama, é grosso, massa e luta pra ser querido. Sérgio Condespotti. O Rick Jones de Luxemburgo. Rick Jones, ele é o sidekick agora, só faltava essa. 50 anos nas né, costas é sidekick, ah, é brincadeira. Eu mereço meu. Ah, tá bom, tá valendo. Atenção, vocês são mais novinhos e são nerds iniciantes. Brincadeiras que eu fiz aqui na abertura são os desenhos desanimados da Marvel dos anos 60 chegaram ao Brasil. E eles tiveram as letras adaptadas para o português com as gírias da época. E vale dizer que as letras foram adaptadas por Abdon Rodrigues, que era é o responsável por colocar lenha pura, por colocar barra limpa nos textos das músicas, né? Que foi uma fase muito divertida. Quem não sabe por que, que o Sidão tá chamando de desanimar,
3: é porque esses desenhos é. eram de baixo custo e a produção era simples pegava a HQ do Jack Kirby uhum. quadrinho do jeito que ele tinha sido feito e animava só o braço do personagem só a perna é. o, o cenário ficava estático e o, a figura do
1: personagem voava pela cena é isso
3: aí é o
0: verdadeiro quadrinho na tela, né? <risos> é, e, e
1: aliás, pra quem não conhece vale dar uma busca no YouTube desenhos desanimados da Marvel certamente vocês vão achar vários vídeos pra assistir inclusive com as letras das aberturas em oh. português como nós somos quatro eram cinco desenhos E o Namor, que também tinha sua letra Era uma musiquinha chata que ia mas
0: tudo bem. Cara, esse desenho me deixava deprimido. O namoro era só, era só tragédia o desenho do namoro. Pode
1: é verdade. <risos> Bom, mas nós estamos aqui enrolando e falando da Marvel. Por quê? Porque a... Porque a Marvel é o tema deste Confins do Universo. Porque recentemente vocês devem ter acompanhado lá no Universo HQ que o, o novo Capitão América criou uma polêmica. Mas como assim novo Capitão América? Se você está alheio ao que está acontecendo nos quadrinhos americanos, sim. Hoje o Capitão América é Sam Wilson, que é o antigo parceiro do, do Capitão Américo Falcão Isso tudo faz parte da nova Marvel E essa nova Marvel que só sai no Brasil no ano que vem Já está gerando um burburinho danado Entre os leitores aqui que acompanham notícias Do que acontece nos Estados Unidos E aí, nós do Confins do Universo Resolvemos nos unir para perguntar assim Escuta, esse negócio de nova Marvel É tão novo assim? É isso que a gente vai ver no Confis do Universo A partir do próximo bloco Não sai daí! E antes de a gente entrar de cabeça no assunto da NOVA, atenção para a interrogação, NOVA, Marvel? Eu vou perguntar aqui como cada um dos integrantes do Confins começou a ler Marvel. Eu vou começar dessa vez. Todo mundo sabe que eu sou um leitor muito mais de DC, gosto muito mais do universo da DC do que da Marvel. Só que curiosamente a primeira história que eu me lembro de ter lido em quadrinhos, na vida a história que me marca, é uma história da Marvel, um Ebal do Quarteto Fantástico Eu até contei essa história na entrevista que eu concedi ao Léo Lopes do Radiofobia. Bota aí a caixa registradora Léo! e que eu falo que nesse dia eu aprendi duas coisas. Primeiro que era quadrinho de super-heróis, e o segundo que era o significado da palavra emprestar, que eu tinha bronquite e eu tava num daqueles lugares de xarope caseiro, que meu pai fez de tudo pra que eu parasse a bronquite, e um garoto que eu conheci lá, me empresta uma revista do quarteto, era o começo do quarteto né, e era e eu lembro dele que eu falei olha pai, olha, o homem de pedra o homem de fogo, o homem de elástico né? a mulher invisível, olha o que ele me deu, aí meu pai falou, não, olha o que ele te emprestou aí eu tive que, claro, devolver a revista e aprendi o que era emprestar e o que eram os quadrinhos de super-herói, eu já via, claro, é, desenho animado mas não conhecia aquele universo E então pra mim, esse foi o meu começo com a Marvel, agora eu vou passar pra um cara que é Marvel maníaco, que é o Sérgio Codespot. <risos>
3: olha, eu comecei no finalzinho da fase da Ebal e na fase que a, a Block publicava, a Block publicava umas revistinhas, onde tinha uma duas aventuras, então tinha a revista do Tocha Humana, o Tocha é, Humana é. tinha a revista solo dele, com poucas aventuras, Homem de Ferro, cara, eu
1: nem lembrava disso,
3: é, e essa fase as revistas saíam com uma defasagem muito pequena dos Estados Unidos, na Block, né? Então era interessante porque eu não tinha ideia dessa relação com a defasagem americana na época. Só mais pra frente que eu fui ver que existia realmente os personagens que saíam na época da Block estavam saindo mais ou menos nos Estados Unidos na mesma época. Diferente do período da Abril que uma revista misturava 20 anos de história da editora praticamente. É né?
1: verdade, é verdade.
3: E, mas eu comecei assim, lendo Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, os personagens mais até da Block do que evidentemente da Ebal, que eu peguei bem o finzinho. Então, o que saía pela Block e depois quando mudou foi para RGE, a RGE tinha uma série de personagens tinha X-Men, tinha uns almanacs, Demolidor, Mulher-Aranha.
1: Uma coisa legal da fase da block, Sérgio, é que as revistas, pra quem não sabe, quando a revista era publicada em formatinho no Brasil, evidentemente, nós estamos falando dos anos 70, você não acha que a cor era digital, não, né? Pois é, era feita uma redução num papel fotográfico chamado Bromuro, e depois isso era repintado no Brasil. Na block, as cores dos personagens eram um negócio inacreditável. Ah, era bizarro. A feiticeira escarlate, se eu não me engano, ela era amarela e azul. Atenção, o Feiticeiro Escarlate! E tinha uma outra coisa,
3: se você pegar a, a, a Block, quando a Block passou das revistinhas de, de, de 20 páginas para pras revistas de 60 páginas, 40, 60 páginas, eles começaram a fazer um truque que era o seguinte, quando precisava encher a história, eles dividiam uma página de quadrinho da revista original em duas, eles pegavam, uh -huh. ampliavam os quadros, ficavam dois quadros grandes Isso numa aí. página da Block e o resto ia pra página seguinte. Era
1: feita uma rede de agravação.
3: Como essa rediagramação não cabia na página
1: da revista que
3: eles iam imprimir, precisava de um desenhista da casa...
1: Exato.
3: Que fazia exato. o decorado. Ele ia lá com o pincelzinho dele e corrigia.
1: Ele, ele chamava-se de deck, é o decorado. E sério, enquanto ele tá falando, eu tô aqui no Guia dos Quadrinhos, nosso amigo Edson Diogo, a grande site de referência para buscar materiais antigos, e eu achei aqui a revista O Tocha Humana, da Block, que teve 14 números, e na número 9 tem o Doutor Destino, Atenção de roupa azul, manto cor de rosa e máscara <risos> e mãos amarelas. Tá bom pra vocês não? O colorido era bizarro. Era
0: quase daltônico, né? <risos>
1: era quase um livro para colorir, né? Pra falar da, do tempo atual. Mas a gente não sabia quais eram as cores também. Exatamente. Né? Bem lembrado. A gente não sabia quais eram as cores. Aí quando começam a chegar as coisas, Se eu não me engano, o Pietro, o Mercúrio, na Revista dos Vingadores, era verde e amarelo. Quase certeza.
3: É, só mais na fase da RGE e da Abril que isso se corrigiu, né?
1: Exatamente. E você, Samir? Você que é o mais novinho da equipe, quando começou?
2: Eu comecei muito depois de vocês. <risos> Aliás, a gente está mencionando que você é mais é, leitor de DC, começou apesar da primeira revista ter sido da Marvel. O Sérgio aqui hoje está bom para o Sérgio, porque ele é Marvete mesmo, né?
1: Ele é Marvete. os outros três?
2: Os outros três são meio DC Nautas, então.
3: <risos> Ó, eu preciso fazer uma declaração para corrigir isso. Eu gosto muito da DC da fase década de 80, fase que a DC tinha coisas assim, entre 80 e 92. A DC era uma puta editora. Eu lia tudo da DC e tudo da Marvel, mas eu gostava muito da DC. Esse é o meu período que eu, que eu realmente prefiro da DC. Eu
2: comecei a ler primeiro DC. Isso super heróis, né? Porque pequeno eu lia Turma da Mônica, comentou no podcast sobre o Maurício de Souza. Plim! Escutem lá. Aí, o que aconteceu? Eu parei de ler quadrinho. Aliás, isso é uma coisa que me vem na cabeça toda vez que eu ouço o Maurício falando que ele lançou Turma da Mônica jovem e todos os materiais, porque as pessoas chegavam a uma certa idade paravam de ler Turma da Mônica e ele perdia meio esse público mais maduro, né? Comigo foi exatamente isso. Eu era pequeno, lia Turma da Mônica, chegou uma idade, uma certa idade, parei de ler Turma da Mônica e parei de ler quadrinho. Não lia mais nenhum quadrinho. Uhum. E aí fiquei uns anos sem ler nada. Herege. Cara, eu era um menino pequeno. <risos> ele,
1: era uma, ele era uma criança, ali. ele era um pequeno infante.
2: Que eu, minha primeira recordação da Marvel é que eu ganhava os bonequinhos que na época eu não sabia, mas eram aqueles é, da Guerra Secretas, que sim, se lançaram sim, no sim, Brasil. Sim. Então eu tinha o Wolverine, tinha a máscara do, do Homem de Ferro, um monte de coisa. Mas não li os quadrinhos. Eu só fui voltar a ler quadrinho no final da década de 80, começo da década de 1990 mais ou menos. E lendo o primeiro DC, e aí eu começo a querer ler cada vez mais, mas eu pô, vou começar a ler Marvel. E a primeira revista da Marvel foi uma revista dos X-Men da Editora Abril. O número, eu não vou lembrar, era alguma coisa entre o número 50 e 60.
1: Ok. Puta
2: merda. teria que procurar. Então foi bem depois de vocês já. Puta foi muito depois.
1: Ô, ô, Sérgio, só pra contextualizar aquilo que eu falei pra, e pra corrigir que minha memória me traiu, eu achei é que os Vingadores da Block, tem uma capa que é a feiticeira Escarlate, tem a capa vermelha, a roupa azul e aquele elmo na cabeça amarelo. E o irmão dela, o Mercúrio... Simplesmente de vermelho e amarelo, que beleza! Se liga aqui, é, nessa edição que eu acabei de falar dos Vingadores, que é os Vingadores número 9 da Block, eles encontram o esgrimista, que é o Espadachim, é Espada e o Nick Fury, era chamado de Nick Fúria. Tá bom Sim. pra vocês? Olha aí
0: que beleza! O cara tá sempre nervoso.
2: E aí vem uma das minhas principais recordações da minha época de início de leitura de super-heróis, porque foi começou a ser minha época de caçada aos sebos.
0: Ô, oh, peraí. Isso não é exclusividade minha? Não, você Neném. até
2: hoje faz isso, né?
0: Ele é o rei, né? né é, essa você
2: amiga? é, Naranja, você é insuperável. <risos> Mas eu tive a minha época de caçada aos sebos também, né? Minha época naftalina lá, que eu entrava pra procurar tudo. Então eu pegava todas as revistas antigas da Marvel, da, que a Abril publicava, pra completar a coleção e leu, porque hoje em dia republica tudo. Mas naquela época não, você tinha que ir no sebos procurar o que você queria, né? Isso mesmo. Então eu, eu ia de sebo em sebo procurando edições anteriores, de outras revistas, dos X-Men e tudo mais, pra saber o que tinha. Vindo antes, porque se esperasse republicação nunca ia conseguir achar.
1: E para fechar o bloco de como comecei na Casa das Ideias,
0: Marcelo Laranjo! A primeira lembrança que eu tenho é uma Homem-Aranha da Block, mas eu acho que era muito pequeno. Talvez eu nem soubesse ler ainda. Uh -huh. Mais pra frente, sem colecionar ainda, eu comprava esporadicamente da RG, o Marvel. É,
1: eu também comprava. Aranha,
0: né? Hulk. Eu lembro bem dos super-heróis Marvel porque vinha figurinha uma época. Uh -huh. junto.
1: Eu adorava
0: aquelas figurinhas. Agora, como colecionador mesmo, foi a partir de abril. Do comecinho de abril.
1: Que aí você começa com o Capitão América em 1979 e o Heróis da
0: TV. Na verdade, eu comecei com Heróis da TV e só uh -huh. depois eu fui atrás pra caçar os Capitães Américas... Que é 79, é. E só depois eu fui atrás pra conseguir os Capitães Américas... É... Capitães Américas anteriores.
3: Os mais é. velhinhos aqui, quem que lembra do chiclete que vinha com as figurinhas de super-herói da Marvel?
0: Porra, eu lembro, eu lembro. Sensacional. Era Plock ou Ping Pong? Cara, acho que
1: era Plock. Hein? Não, não eu, eu acho que não era nenhum dos dois, hein. Eu não vou lembrar o nome do chiclete, mas eu... Talvez fosse... Puta, eu tenho a impressão que eu acho que era Plock. O chiclete tinha uma
3: embalagenzinha e quando você abria dentro com aquele papelzinho branco, quando você abria ali, tinha uma figurinha que você colecionava com os heróis.
1: Foi lançado pela Ping Pong em 1979. Ai, tá vendo? Então, minhas lembranças são essas. Você falou agora, eu lembrei aqui. Eu, como nessa época eu não tinha grana pra comprar bonequinho, eu até contei essa história no Radiofobia. Eu recortava as minhas revistas pra brincar de lutar os bonecos, os bonecos lutarem.
2: Eu paro de ler isso é herege. O Cine recorta as revistas é. ele é o um... Você
1: imagina <risos> que eu sofri. <risos> ele é vândalo. Depois que eu tinha todos esses materiais antigos e eu recortava pra lutar os bonecos na pose e tal, e eu tinha tudo numa caixinha e tal. Vanda. Imagina o que eu sofri depois, eu só não sofri tanto quanto dois anos, que um pouco menos de dois anos, que
0: todos os meus formatinhos foram embora, porque eu não tenho mais espaço. Oh, isso, meu Deus. Por isso que quando a gente compra em Sebo um gibi antigo, tá escrito Sidney. super-heróis, e tá faltando um quadrinho no meio, a gente já sabe que é o culpado agora. É meu, esse aí deve ser a minha, é. deve ser a minha.
2: Aliás, eu tenho uma outra recordação da Marvel, porque quando eu comecei a colecionar sério mesmo, era difícil encontrar a revista número um, né, mesmo em Sebo. Hoje em dia, tem um número um aí todo mês na banca, aí tem Estados então, de dois em dois meses, zero as revistas. Naquela época, não, né? Eu lembro quando saiu Homem-Aranha 2099, eu comprei na banca, pô, primeira vez que eu compro a revista, número um na banca, <risos> olha que legal.
1: É uma criança, se é uma criança.
3: Ah, é, bons tempos. Ô, Naranjo, você que caça sebo aí, o que, que é mais difícil de encontrar? Bloco, RGE, o material clássico da editora Abril ou Ebal? Bloco é difícil, Block.
0: quando encontra, o preço é caro. É, aliás, é uma grande falha da minha coleção, tenho muito pouca coisa da Bloco. Ou seja, você adoraria ter essas revistas? revistas que eles estão pintado tudo errado é isso ah, colecionador é colecionador né? eu falo que o naranja é tarado <risos> vocês não acreditam gente quanto mais tosco
2: melhor se alguém tiver para vender por favor entre em contato aí com o laranja
0: já
1: bota o link aí tenho muito mestre do kung fu da block ó e... oh, grande revista e acho que punho de ferro da block muito legal terminado o bloco da saudade é hora da gente entrar de cabeça na nova marvel Mas nova marvel do Confins Universo, apesar da tal da nova Marvel só chegar aqui no Brasil possivelmente no ano que vem, pela Panini duas notícias recentes chamaram atenção para esse universo essa nova realidade que a Casa das Ideias está apresentando aos seus leitores nos Estados Unidos. A primeira foi o surgimento de uma mulher sob o manto do Thor, que nós vamos falar dela daqui a pouco e a segunda, que o novo Capitão América causou polêmica entre jornalistas conservadores nos Estados Unidos. Não é isso, Sérgio? Teve uma aventura do Capitão América muito ligada aí
3: à discussão deles, dos candidatos para a presidência da República, sobre a, o problema da imigração. Então, o Falcão, que agora é o Capitão América, é um personagem negro, ele vai para a fronteira é, enfrentar um grupo de supervilões que funciona como uma milícia tentando impedir que as pessoas entrem nos Estados Unidos, atacando é, pessoas de origem latina. Isso gerou uma polêmica grande na área mais republicana, lá da direita mais...
1: Conservadora, né? É, conservadora. Falou que era um ataque dos liberais contra os conservadores.
3: Principalmente uhum. no programa de um canal da Fox,
1: de Exato. O, o, o sujeito
3: critica a, a postura do Capitão América, tal, sem conhecer a, a história do personagem, que isso acontece desde os anos 60, né, na revista do é. personagem. Então,
2: exatamente. Não faz exatamente.
3: muito sentido a comparação. Aliás,
2: em todos esses anos, teve várias histórias que o Capitão América se volta contra posturas Sim, do governo. Do governo. E tudo, o Capitão América nunca, apesar das pessoas fazerem essa ligação com o governo dos Estados Unidos, é. sempre foi um personagem que procura agir de acordo com ideais e não com política. Então,
1: exatamente. Ele não é capacho do governo americano.
3: Teve essa
2: repercussão agora, mas ele faz isso há anos.
1: Exatamente isso, Amigo, porque era justamente para provar que o pessoal teve até um leitor mais entusiasmado, entre aspas, que comentou no Universal aqui nessa notícia, dizendo Ah, não, porque vocês estão falando só porque a Marvel agora é de esquerda. Aí o Sérgio respondeu, eu falei, a Marvel é uma empresa P Tá ah, lista! meu, a Marvel faz parte do grupo da Disney. A
3: Walt Disney Company, é, exato acho que em 2013 ou 2014 faturou 45
1: bilhões de dólares. É isso.
3: Uma empresa que ganha 45 bilhões de dólares não é uma empresa de esquerda, né? Não tem Exatamente. nem condições
1: de, de argumentar. Então, vamos combinar. Bom, mas só demos essa introdução aqui pra você saber que esse assunto, mesmo não um ter sido publicado no Brasil, gerou um burburinho né, pra, pra quem acompanha quadrinhos de super-heróis aqui na Terra Brasília. Só que antes de gente falar dessa nova Marvel e da, como ela aconteceu, o que vai gerar, a gente resolveu dar uma pesquisadinha. A gente adora pesquisar. É nova mesmo? Serjão, conta pra mim, Kandospot, conta pra mim. <risos> Quantas vezes a Marvel fez reboot do universo, lançou novas propostas? Vou... Dá uma introdução pros leitores novatos, pros os ouvintes mais novinhos. De novo, não tem nada, né?
3: É, é da, da, da ponto de vista prático, não tem nada. Primeiro lugar, porque não é a primeira vez que se fala em criar uma nova Marvel, um novo universo. Nem é a primeira vez que os personagens ganham nova cara, nova roupagem, mudam de sexo. Nada disso é novo. Só pra citar dois exemplos que a gente tava falando agora, no caso do Capitão América, teve 12 personagens que já vestiram a roupa do Capitão América, vários deles negros. Pois é.
2: O próprio Falcão atual já foi, né?
3: Já foi o Capitão Exato. América. Exato. Pra citar um caso... A... A primeira tentativa da Marvel de criar um, realmente um universo do zero, modernizado, foi o Novo Universo, em 1986. Ah. O aniversário que a Marvel fazia 25 anos. Por que, que a Marvel fazia 25 anos em 1986? Porque naquela época eles só consideravam o universo Marvel moderno que surgiu com o Quarteto Fantástico. Exatamente. Em 61. Em 61. Foi só nesta década que a Marvel realmente olhou para trás e falou, não, vamos... Oficialmente considerar tudo. Tinha histórias esporádicas que principalmente o Roy Thomas ia buscar tirar do, do armário os personagens da década de 40 e tal, mas a Marvel, como leitora realmente só ressuscitou o passado dela né, nos últimos 15 anos.
1: Para os leitores mais novinhos ou para os que querem matar a saudade, tem uma matéria do Sérgio Codespot sobre o novo universo. Novo universo no universo HQ, ficou legal, né? <risos> e e para você que sonhecer um rato de sebo como o Marcelo Naranjo, ali também tem nessa matéria que. Esse material do Novo Universo saiu no Brasil Em duas revistas pela Editora Abril Não é isso, Naranja? Você tem tudo, né? Tenho
0: <risos> Foi Força of Si é. e Justice Dentre as histórias, o que eu mais gostava era o Stigma A marca Sim, da estrela mano. Jim Shooter e John Romita Jr. Material bacana. Vale
2: a pena a gente mencionar que esse novo universo não foi uma reinvenção dos heróis clássicos.
0: Não, exatamente. Foram novos personagens
2: criados. Então, era realmente novo. A Marvel não mexeu com seus heróis normais. Era tudo é, novo. A
3: ideia era fazer um novo universo. Era um universo que inicialmente era para ser concebido com uma outra atitude em relação aos superpoderes. Os personagens não tinham muito uniforme inicialmente. Era uma coisa mais como se tentasse fazer os um super-heróis existir no mundo moderno, de verdade. Não deu muito certo, mas era uma tentativa. Não.
0: Era em formatinho, deu 12, é isso aí, 12 é de números formatinho. cada título, e, isso. e só o estigma continuou depois na Super Aventuras Marvel até a sua conclusão.
1: Era o samba do crioulo doido, porque quando os caras gostavam, era uma fase na Super Aventuras Marvel que se publicava X-Men, não X-Men, quer dizer, não, também X-Men, né? Só para só que eu sou mais velhinho, eu continuo falando X-Men. Mas de vez em quando vai escapar um X-Men aqui e tal. E publicava o X-Men do Bernie e do Claremont. É. Então, por por conta disso, os leitores adoravam o material do John Burney, que era feito pelo Stigma. Então, você na Superaventuras Marvel, você lia as revistas do universo tradicional da Marvel e daqui a pouco entrava o Stigma. Mas o Byrne entra na metade da história do Stigma. No começo era é o John Romita Jr. Bem lembrado, bem lembrado, sem ele dúvida. ele muda tudo. Tudo, impressionante. Tudo. É isso aí. E termina com ele. Mas
2: olha só, tem uma coisa interessante. A Marvel, o multiverso mais famoso dos quadrinhos é o da DC. Isso, boa sabe? E aí tem Terra 1, Terra 2, Terra 13, tem essa numeração.
0: Lá veio o DC Nauta. <risos> é o mais importante, tá? Tá Ué, mas não é? Mas é é mesmo, é mesmo. Mas não é? <risos> mas é. Mas eu é. sou obrigado a concordar, né? Mas é verdade. Eu sou... A Marvel é que... <risos> nunca
2: teve essa tradição de explorar o seu multiverso, apesar de existir um. Exatamente, ele existia. A Marvel sempre se concentrou muito no que é chamado Terra 616, que é a cronologia principal. Por
1: culpa do Alan Moore. Aliás, alguém sabe por que chama 616? Isso vem da
3: Marvel em inglesa. Quando o Alamur estava brincando com o Capitão 1 Bretanha. Que
2: a Panini está republicando agora esse material do Capitão Bretanha e do Calibur.
3: Existiam diversas realidades e a realidade que era considerada a nossa, a principal, era 66 616. De cabeça, por que era 616? Ou se é aleatório, eu já não lembro.
2: Eu acho que é. O Alamur deve ter os motivos dele, mas não, não tem uma lógica seguida aí. Eu
3: não me recordo de é, uma eu... explicação para isso. Agora, eu,
2: eu puxei esse assunto porque o novo universo tem um número também, sabe? com o número do novo universo?
1: Lá vai, 3.414.
3: Terra
2: 148.611.
1: Puta, errei por pouquinho, hein, cara? Fala sério,
2: hein? É, é? Errei por pouco!
3: Essa numeração também, ela é posterior. Ela aconteceu em 2006, quando a Marvel retomou os chamados os guias do universo Marvel, os Handbooks of the Marvel Universe. Em 2004, ela voltou a republicar, digamos, essas pequenas enciclopédias da Marvel, né? Só que em vez de fazer de A a Z, como era antigamente, eles começaram fazendo temático. E tem um desses volumes, que é só sobre universos paralelos e terras alternativas, dá todos os os universos principais e depois tem um apêndice com vários dos paralelos e tudo numeradinho inclusive existe um número a versão do universo de cinema da Marvel para os desenhos animados, para Marvel da Índia,
1: para Marvel da Itália ou seja, é tão multiverso quanto a DC só que, como você também falou, não era tão explorado esse é exatamente o ponto o lance é que a chefia da Marvel o caso o
3: Quesada, ele não curte nada disso, nem o meio meia nem nada desses universos e quando eles fizeram essa bolha a impressão é que já era para estourar a bolha depois, que era fazer uma espécie de uma crise, que é o que aconteceu o ano passado. Quer dizer, na verdade, está terminando agora de acontecer.
1: Mas antes disso, teve outras tentativas, né, Sérgio? David? Fazer uma nova Marvel.
3: Essa primeira tentativa era uma linha paralela de revistas que era o Universo depois veio a linha 2099
2: a linha 2099 é Terra 928
3: então, nessa fase do Homem-Aranha 2099, tem uma coisa vital pra ser mencionada o Homem-Aranha era um personagem latino, latino o Miguel O'Hara, tá certo? É,
1: então, Miguel quem Ohara.
3: tá reclamando do politicamente correto hoje, não sei o que na década de 90, a Marvel criou um segundo Homem-Aranha que não Sim. era o Peter Parker, e não era necessariamente branco, era um personagem para os americanos era um personagem latino, outra etnia Entendi. outro background, não sei o que, tudo bem eram histórias no futuro, e algumas dessas histórias elas tinham uma relação tem alguns crossovers que os personagens acabam se encontrando e tal, são poucos mas existem, uh -huh. cabeça agora não vou lembrar, mas enfim
1: Aí é, de novo era uma tentativa de um novo universo não era com os mesmos personagens era um ponto de partida para leitores novos eram outros personagens e tal
2: eram os heróis clássicos reinterpretados
1: é isso aí Exatamente
2: Numa versão futura Por isso que é o
1: 2099 Eu lembro que eu achava o Hulk muito ruim Gostava muito do Homem-Aranha tinha o Justiceiro, tinha o Doutor Destino.
3: O Homem-Aranha, evidentemente, era o melhor, né? Era o melhor, era o melhor. Tanto em roteiro quanto em desenhos, era a arte do Rick Leonard. É,
1: exatamente. Era bem
3: legal. Depois veio o chamado MC2, que o Samir, se ele tiver com o guia na mão, ele pode depois dar a numeração da Terra.
2: Teve, é, foi a Terra 982, mas antes disso, teve o herói Renasce.
3: É, mas peraí, antes de você falar do herói Renasce, eu queria falar do MC2, porque era outra linha oficial da Marvel, visto que inclusive vinha o, o logo MC2 que era como se fosse o Marvel Comics número 2, e isso eram versões, digamos, alternativas dos heróis da Marvel então tinha um personagem que era a filha do Wolverine, tinha um personagem que era a filha do Capitão América com a Sharon Carter, tinha
2: filha filho do Homem-Aranha,
3: o filho do Fanático aquele vilão dos X-Men, tinha e. a filha do Homem-Aranha, que depois ganhou revista
1: imagina o filho do Fanático recebi olha filho, tá aqui um capacetinho pra
2: você, querido.
1: Não, imagina que coisa bonita. Ele fazia parte, se não me
3: engano, dos Vingadores. Saiu no Brasil? Uma coisa ah, saiu, tem tá impressão.
2: Sim, teve a, principalmente as histórias da Spider Girl, né, que seria...
3: Né, ah, é verdade, sim, que era a filha do Homem-Aranha, que é a personagem desse material, é a personagem que sobreviveu a essa história toda.
2: Sim, teve uma série que até durou algum tempo nos Estados Unidos.
3: Cento e tantas edições. É, e foi é. ameaçado
2: de cancelamento várias vezes, os fãs faziam abaixo-assinado um pra continuar. Era
3: com o Peter David, não era? Também é isso aí. Isso. O mesmo Peter David que assinava o Homem-Aranha
1: 2099, se não me engano. ou seja, só para dar uma contextualizada pro, pro nosso ouvinte, lembrando aqui ah, o Miguel O'Hara, que ele era é, latino e tal, mas é uma tradição da Marvel desde sempre, né tentar fazer esse trabalho de inclusão tem o Pantera Negra, que foi o primeiro personagem herói negro, né, década de 60 exatamente, aí veio os novos X-Men, que eram formados por um, um russo, o Colossus, uma africana é, do Quênia, né a Ororo, tem um alemão, que é o noturno, tem o canadense, que é o Wolverine, que era uma equipe multiétnica sim Tinha irlandês que era o Banshee. Exatamente, cara. Uma fase assinada por Sérgio Codespot. Len Wein, Dave Cockrum e depois Claremont Exatamente. e Burn. Exatamente. É, o Claremont e Burn depois tornam esse material mais conhecido do que os seus próprios criadores. Claremont, dentro do texto dele, ele sempre gostou dessa coisa mais internacional e ele
3: sempre popularizou personagens femininas como líderes é isso nas aí. histórias é dele. É isso aí. Tem até o Mancha Solar, que é um personagem brasileiro negro, Exato. que é a criação do Claremont nos aos Mutantes e tal. Então essa. Essa ideia de inclusão deles é antiga. Falando disso, dessa coisa de incluir, de personagens mulheres, o naranjo pode dar uma palhinha do Thor.
0: Ah, sim, ah, teve recentemente essa notícia aí que deu bastante repercussão, né? Que o Thor agora vai ser mulher. É. <risos> Parece que é uma novidade assim. Ó, oh, chorem haters. Tal. Aliás, o que importa são boas histórias do fundo, né? Mas é bacana é isso essa, essa tendência toda é isso aí. Só que eu tô aqui com o Rose da TV. 28 de outubro de 1981, na abril. E olha a capa. O que aconteceria se o martelo de Thor Sim. fosse encontrado por uma mulher? E tá é. Jane Foster com o martelo do Exato. Thor com o uniforme dele. E...
2: Que inclusive é Jane Foster que é a Thor mulher. É. Realmente.
0: Ô
1: Nari, eu lembro que essa notícia de julho do ano passado, quando estourou, a nova Thor é uma mulher. Me ligou uma jornalista do sul do país. Olha, eu queria falar com uma aspa tua sobre a grande novidade. foi falei, grande novidade por quê? Ela, ah não. Eu falei, olha... Vai lá no Universo HQ, o Sérgio Codesport fez uma, uma notícia no dia 15 de julho de 2014, em que ele fala, essa não é a primeira vez que a Marvel cria uma versão feminina do personagem. Tem uma em 78, a Thor diz que era a Jane Foster, depois a Thor é mulher no Terra-X, depois teve em 2000 com o Dan Jurgens e o John Romita Jr, que criaram a Tarene, a garota Thor. Cara, isso não é novidade, mas nem aqui, nem... Bom... Aliás, uh -huh. o
2: Thor, não é só mulher, já teve Thor alienígena, Thor sapo... Thor sapo! Tem teve um monte de coisa. É,
3: porque tinha o, o Beta Ray Bill, que era o Thor alienígena. É, Bill Raio Bill
1: Raio Beta que o Sérgio é internacional, viu, meus amigos? É, o Sérgio <risos> é o cara o
3: internacional.
2: Kutela tem um lance oh, é. Que, é, que é o seguinte, na mitologia do Thor, qualquer um digno consegue levantar o um martelo. Exatamente. Então é mais ou menos como Lanterna Verde, né? Qualquer um que tem um anel, vira o Lanterna Verde. Qualquer um que consiga levantar o um martelo, vira o Thor. Então, abre o caminho pra você ter vários personagens que pode ser. Tanto que na Guerra Secretas atual, que a Marvel tá publicando, existe um exército de Thor.
1: Exato.
3: É, dentro da Guerra Secreta. Só lembrando no que o Samir falou, tem uma história da Tempestade nos X-Men, que ela vai pra Asgard e ela também vira uma versão do Thor. Verdade. Outra versão do, do bem, Thor bem feminino. E Samir, você também tem um outro universo paralelo aí que você até tava dizendo antes da gente começar que você queria um pôster desse universo paralelo, que você queria uma edição é. de capa dura, como é que é esse negócio? Se
2: antes de falar disso, tem que fazer uma correção aqui. Vai lá. Quem escreveu Spardegel não foi Peter David, foi Tom DeFalco.
1: Muito boa, boa, boa. Aqui assim, a gente e já conserta. A velhice é foda, né? O cara tá ficando senil já não lembra mais nem
2: quem pois escreveu é. o que, né? Marvete Fajuto. Olha só. É de memória, às vezes dá trabalho. Mas, Samir,
1: o que que você queria? Um pôster?
2: Pôster não. Eu quero uma edição <risos> definitiva em capa dura pela Panini. De quê?
3: sacanagem.
2: Heróis renascem.
3: Eu vou aqui
1: vomitar Ui, eu aqui eu um
2: pouquinho falar, e já volto, cara. tá bom?
0: Vou falar. ficar sem o rosto um pouquinho.
2: Que isso, não? não,
0: não... Vamos por uma aspas? Heróis aqui, Renato.
2: Panini, Meu. por favor, provem que esses caras estão errados e lancem a edição definitiva. Pelo amor
0: de Deus, Samir, não dá ideia. É a
2: pior
1: coisa que eu li da Marvel, acho que em todos os tempos. A edição cara. definitiva vem com o seguinte etiqueta,
3: contém césio. É. Radioativo esse material. A gente tem que
2: falar de Herógenas, porque foi a, temo que falar, foi a primeira temo que falar. vez que a Marvel levou a sério tentar reformular seus personagens como se fosse um reboot. É,
1: como se fosse um reboste. Quer dizer, opa, reboste não, é, é. Mas por um motivo
2: muito marqueteiro. É sim, mas tinha o capeitão América. Opa,
1: ah, oh. como não? Rob Lee Field,
3: o monstro. É, literalmente. Eu acho que para fazer um contexto desse, dessa brincadeira, a Marvel tinha postado vários nomes que eram, digamos, os grandes desenhistas daquela época e promovia esses desenhistas mais até do que promovia os escritores naquela fase. Que era o Jim Lee... O Rob Liefeld, o Todd McFarlane, o Wilson Portacio, eram uns caras que estavam sendo muito promovidos nos principais títulos, então era uma fase que... Eram
2: desenhistas da Marvel que é. saíram da editora revoltados com o um sistema de... É Eles queriam ganhar mais dinheiro... Direitos autorais e fundaram a Image. E aí voltaram pra Marvel pra fazer essa série e por isso causou muita repercussão na época.
3: Eles voltaram como um contrato paralelo, né? Sim. Uma, Eles continuavam a imagem, mas... E essa volta pra Marvel causou uma briga com o Todd McFarlane, porque o Todd McFarlane ficou muito bravo, porque ele falou assim, peraí, nós saímos de lá pra criar nosso material, a nossa confusão, isso. Com os nossos direitos e vocês se venderam de novo pra trabalhar naquele material de novo.
1: Quem diria que Todd McFarlane é. pudesse falar pros outros? Vocês são bem putinhas, hein? Quem diria que ele falaria depois isso? Depois
3: deu a mesma confusão entre ele e o Liefield,
1: deu a mesma confusão entre ele e o New Gaiman, que a gente já conhece essa é, história. Exatamente. Enfim. Basta ouvir Confins do Universo, episódio 4, caixa registradora. <risos> Acho que é legal citar, né, aqui. o Heróis Renascem é como o Samir falou, é uma tentativa de reboste, de reboot mesmo, né? Porque o universo tradicional desaparece. É, disparam, um tempo. disparam de publicar as revistas. É, exato.
3: Durante um ano inteiro você tinha os personagens que você gostava em versões reimaginadas dentro da, da série Heróis Renascem.
1: E que vale dizer, é no Brasil saiu em formato americano, ao contrário do universo tradicional que saiu em formatinho yes. na época. É, e aí, meu Deus do céu, eu espero de verdade que eu não tenha mais esse material na minha coleção, juro por Deus, mas o Samir deve estar querendo Indo comprar, nessa mesmo <risos> Se eu tiver,
3: eu vendo E o material durou só 13 edições nos Estados Unidos Com muito problema de produção
2: Principalmente nas Sim. revistas
3: do Liffield Que ele foi demitido da produção Porque ele não conseguia cumprir prazo
1: ah, mas era bom,
3: hein? Mas o hein, plano era bom, de hein.
2: carreira do Liffield deve ser, ser demitido de todas as editoras, porque não é possível, cara. É menos da dele, né? Da, da, da editora dele. Cara, ele foi expulso da
1: image. Não, se ele for demitido da dele, ele vai quebrar o recorde. Aí vai ser o fim
3: do mundo. Da
2: dele ele não é demitido porque.
3: Ele é o proprietário. Mas enfim, três edições, e depois teve a série Heróis Retorno. Durante o Heróis Retorno, acontece inclusive a participação de alguns dos personagens da Wildstorm. Sim. Existem personagens do universo da ao Storm que fazem uma ponta no crossover do Heroes retorno sem muita explicação lógica, além do, do marketing de promover os personagens do, do outro Wild universo. Storm
2: que é o estúdio é. fundado por Jim Lee. Isso.
1: Ou seja, pra terminar de falar dessa porcaria, quer dizer, dessa grande saga, explica aí o que aconteceu, né? Antes de terminar com o retorno desses personagens,
3: vale lembrar que isso vendeu muito, apesar da gente criticar aqui e achar muito vendeu, ruim o material, vendeu, vendeu muito, porque tinha leitor começando a ler a Marvel por esse material, e isso foi retomado outras duas vezes aí na história da Marvel, em minisséries. Mais recentemente aí teve uma outra série de heróis renascem, participação do, do, do Jeff Loeb e do, do Rob Liefeld e tal. E a Marvel depois, quando foi desfazer esse universo, eles criaram a, a ideia de que isso tinha sido uma contraterra criada pelo Franklin Richards, o filho isso, super poderoso do, do Quarteto Fantástico, do Red Richards e da Sue Richards.
2: Essa série vendeu bem, mas sofreu muita crítica o tempo todo. Ah, ah, sim, um sucesso exatamente. de venda, mas não sucesso de crítica.
3: Mas não sucesso de crítica, foi odiado pela crítica e tal. Tanto quanto a ideia dos clones do Homem-Aranha, por exemplo, que é outra saga que vendeu relativamente bem, mas é que é odiada por todo mundo.
2: Aliás, a gente falando de novos personagens assumindo identidade de herói, a saga do clone é um exemplo também, porque eles tiraram Peter Parker sim. e seriam entre aspas um clone, outra pessoa com outro nome, outro elenco de coadjuvante e tudo mais.
3: Na fase que eles fizeram isso, coincidiu um pouco com a fase da morte do super-homem, então teve inclusive um paralelo, né? O, o super-homem tinha quatro... o
2: Dan Jurgens sim, que
0: escreveu é... a história
2: até do, do Homem-Aranha.
0: O Heróis Renascem é muito consequência da Era image. Ah, Totalmente. Sim. Total, sim. total. Tanto é que traz os caras de volta. Todo é. mundo fazendo pose, mas conteúdo...
1: Não, nenhuma vale. substância, nenhuma substância. E o mais legal, é que você falou, quando o Heróis Renascem foi revisitado, eu de verdade não consigo lembrar quem é o desenhista, mas tem até a cena do capitão América desenhada de uma maneira decente, que os caras conseguiram reinterpretar o traço de uma maneira decente o que o Robbie Lifford tinha feito
3: honestamente esse é um material que eu faço questão de não memorizar
1: então eu não, sabia... é. <risos> não saberia não saberia <risos> citar isso Ô, Sérgio, por falar do Homem-Aranha, que ele acabou de falar do Homem-Aranha, hum. o Homem-Aranha é um daqueles personagens da Marvel que a gente pode dizer que teve um reboot próprio,
2: né? Esse sim teve reboot.
1: Exatamente. Foi um reboot polêmico que foi a
3: série One More Day, que eu não sei como chama no Brasil, vocês vão me ajudar aí.
2: A saga se chama Um Dia Mais, que foi o final da cronologia antiga, né? Quando acontece a... eles desfazem o casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane. E aí começa a nova cronologia com a saga que se chama Um Novo Dia.
1: É, pra quem não leu e não está não tá habituado com o que eu falando, é o seguinte, a Marvel decidiu que o, o Peter Parker não podia mais ser casado com a Mary Jane. O que pra mim foi uma grande cagada, mas tudo bem. Né? E
2: não podiam fazer um divórcio, porque onde já se viu o herói se divorciar, né?
1: Onde já se viu, né?
2: Mas
3: olha, isso também é um remake, porque se vocês lembrarem na fase que o Homem-Aranha tava com a Gwen Stacy, década de 70, Sim. na época, os autores achavam que o romance dele com a Gwen Stacy tinha estagnado e que não tinha mais muito pra onde ir, e eles queriam mudar um pouco a vida do personagem. O que que eles fizeram? Eles pegaram o exemplo do que tinha acontecido no Terra e os Piratas, quando tinha morrido a Raven, que era a namorada de um dos personagens, e falava, vamos matar a Gwen Stacy e deu aquela história polêmica que gerou um monte de coisa, eu até considero que a história mais influente da história do Homem-Aranha, porque um monte de coisa é consequência dessa saga
1: Terra e os Piratas, só pra contextualizar o que o Sérgio tá citando, é uma tira clássica da americana, feita pelo Milton Kenneth, que é uma referência pra quem desenha super-heróis na década de 60, se você pegar John Burney Jim Starr, todos esses caras liam Milton Kenneth.
0: O mestre do storytelling o cara era bom. Exatamente.
1: Quando o Quesada
3: fala, olha, não dá pro Homem-Aranha é continuar casado Porque do ponto de vista Assim de marketing Envelhece muito o personagem Ele tá casado Ele não pode ter namorada Ele, ele tá mais velho ele vai ter família
1: Ele vai ter o aranha bebê É A gente precisa descasar o personagem E aí faz aquela merda Ele faz um pacto com o Mephice para O super herói
3: diversiado Pra eles não funcionava Então vamos fazer Um personagem descasado Precisa de uma coisa mística Aqui pra desmontar essa história Fizeram essa coisa arbitrária Polêmica que é desfazer a existência do casamento do homem com a Mary Jane.
1: Que, aliás... Que, aliás, até agora nós demos... Vocês me cortaram, nós demos cinco minutos de volta e nós não conseguimos falar até agora que é um pacto com o Mephisto. Contem, pelo amor de Deus!
3: Ok. <risos> Vamos lá. Para descasar o personagem, existe um acordo místico entre Mephisto... E o Peter Parker, um pacto.
2: A Mary Jane aceita pacto pra... Pra
3: salvar a vida do Peter Parker.
2: Ela, tipo, ela se sacrifica pra que isso aconteça. Tudo. Que bobagem, meu essa,
3: Deus. essa era a minha lembrança, mas não tinha certeza. Ele acha
2: interessante, porque esse problema que a Marvel teve com o Homem-Aranha, a DC teve com o Superman. E a DC também não podia separar Superman e Lois Lane com um divórcio. Pelo mesmo tipo de problema. Eles só foram separar no reboot de 2011. Também no reboot. As duas editoras enfrentaram problemas com esse assunto.
0: Nossa, dá pra gente fazer um programa de coisa tosca. Muitas. Muitas, é muitas, muitas, muitas o
2: problema é que no reboot do homem aranha o da DC foi o todo o universo foi rebootado o do homem aranha foi só o homem aranha só Exato. o
3: homem aranha só a cronologia do homem aranha mudou
2: todo o resto do universo, Marvel, normal. Ninguém voltou no tempo, nem nada do tipo.
1: Aí eu quero fazer uma parte só pra mostrar que assim, ah, não pode ter divórcio até a página 2. Não pode ter divórcio quando o personagem é um pica-grossa da editora como Homem-Aranha e o Superman.
2: Exatamente.
1: Porque se você lembrar do Jaqueta Amarela com a Vespa, ah, é. até porrada rolou. É. Eles se divorciaram. Agora, quando é o ícone maior da editora, aí não dá. Aí entra o conservadorismo mesmo. Mas existe um, dois assuntos que são quase que tabus
3: dentro dos quadrinhos de super-herói, que é o personagem divorciado, qualquer herói divorciado, eu, eu me lembro de pouquíssimos exemplos, e existe também o problema da mãe solteira. Sim. Só a Marvel tá abordando esse assunto agora na nova revista da Mulher-Aranha, que ela tá grávida, mas assim, com exceção, por exemplo, aí do Luke Cage, da Susan Richards... E da Jessica Jones.
1: Mas ela não é mãe solteira, estão casados... É, mas ela seria, ela seria,
3: né, aí... Mas, assim, são poucos os heróis com família e filho. É. Os super-heróis, é. né? Não, não. Versos de super-heróis. O Quarteto Fantástico é um exemplo, o Luke Cage e a Jessica Jones com, com a criança é outro exemplo, mas agora a Mulher-Aranha tá grávida aí na fase nova. Quero fazer só uma, dar só uma curiosidade aí sobre a Mary Jane, que vai irritar muito o leitor, que é a Mary Jane vai deixar de aparecer nas revistas, nas histórias do Homem-Aranha e vai aparecer nas histórias do Homem de Ferro ela numa das revistas é, do Homem de querer. ferro ela é a personagem que vai fazer um, um papel aí parecido com o da Pepper Potts um meio que uma assessora,
1: uma coisa meio
3: romântica, é. vai ter um, uma confusãozinha aí rolando e ela vai ser
1: coadjuvante. Ou seja, o Homem-Aranha já não sofreu muito na vida, agora só faltava ele ser corno. É só o que faltava pra ele.
3: Por
2: outro lado, o Homem-Aranha tá virando uma espécie de jovem é. Tony Stark no universo Marvel.
3: É verdade. Exatamente, porque agora ele tem uma indústria multinacional e o personagem do Homem-Aranha faz o papel do guarda-costa do Peter Parker. Então é o próprio
0: Tony Stark velho. Pessoal, acho que tá faltando a gente falar do Ultimate. Opa, bem lembrado.
2: Não pode faltar a linha Ultimate.
3: Então, o Universo Ultimate é mais uma tentativa da Marvel de rebutar e modernizar o universo, criar uma versão alternativa. O Burney, inclusive, dizia que a ideia do Universo Ultimate era suplantar a ideia do Universo Marvel tradicional, que depois todo mundo negou e tal, mas ah, ele fala muito disso. A
2: linha Ultimate não é só mais uma tentativa, foi a mais bem sucedida tentativa da Marvel
1: Exatamente.
2: em reinventar essas heróis. Foi tão bem sucedida... É, porque a ideia era
1: pegar leitor novo, né,
2: Samira? Que virou de base pro universo Marvel cinematográfico. É, isso, amei.
1: É. é, o universo
3: Marvel cinematográfico é muito influenciado principalmente pela ideia dos Ultimates, que é a revista dos Vingadores no universo Ultimate, né? A ideia de como se forma aquele grupo... Que
1: no Brasil se chama Os Supremos. Os Supremos. Isso. A versão
3: do Nick Fury que foi pro cinema é a versão que aparecia nessa revista. O Homem de Ferro é uma mistura da versão dos supremos com a versão recriada nos quadrinhos tradicionais pelo Warren Ellis em 2006, se não me engano, com aquele arco de história chamado Extremis
1: o Capitão América age de verdade como um soldado? É que é a versão dos Supremos.
3: O
2: Uniforme dele que é mais parecido com o de um soldado. Exatamente. Vem da versão Supremos. Vem
3: da versão dos Supremos, né? A maioria dessas ideias que chegaram no cinema vem do Universo Ultimate. No caso do Capitão América especificamente, a fase do Brubaker na revista tradicional do Capitão América, não no Universo Ultimate, é muito influencial porque é ele que cria o arco de histórias que está sendo visto aí, por exemplo, no Soldado Dada Invernal, que é, não é tirado do universo
1: dos Supremos, mas é tirado do universo tradicional. Acabou que o universo Ultimate começou a influenciar o universo tradicional, né, Sérgio? Isso aconteceu é, como você também falou, pelo sucesso do cinema, essas influências desceram pro universo original da Casa das Ideias. Né? É, dentro do reboot
3: Guerras Secretas que tá acontecendo aí e tal, o choque final, assim o reboot, é justamente são esses dois universos o universo tradicional da Marvel e o universo Ultimate.
2: Tem uma coisa importante na linha Ultimate também que, que tem que falar, que era uma tentativa da Marvel reinventar seus, seus personagens para um novo público, para uma nova era, mas não só tematicamente como modelo de negócio era uma tentativa de levar os quadrinhos para fora do esquema de distribuição direta eles lançavam as revistas em formato magazine não no formato comics americano só que isso durou pouco tempo acabou que depois eles migraram para distribuição direta e ficou restrito lá
1: e que no Brasil, Samir, também começou a sair pela Abril, né no formato Magazine.
2: Por isso que saiu aqui como formato Magazine, exatamente por isso. Tem
3: mais uma coisa, né? É, apesar dessa tentativa ser uma tentativa excelente e tal, várias minisséries tinham poucas revistas de linhas e várias minisséries fechadas. Na prática acabou acontecendo que esse universo, é, ele começou a sofrer dos mesmos problemas. Muita cronologia.
2: Porque vai acumulando cronologia. Ele
1: ficou tão confuso quanto o outro.
2: Não tem jeito, por isso eu vou falar uma coisa meio impopular aqui vou receber umas pedradas, mas eu vou falar eu sou a favor de Reboot de Tempos em tempos.
1: Pênalti! Samir está expulso do universo HQ!
3: O cara gosta do Heróis Renasce e gosta do Reboot.
2: Pelo amor de Deus, né, cara?
0: Não, hoje ele está querendo a... a sorte é que ele está longe.
2: Não, Heróis Renasce é, é brincadeira. Não, eu tô falando sério. Não, não,
0: não. Ele tem trauma. Primeira edição número 1 um que ele comprou numa banca foi só o Homem-Aranha de 2099. Então a tara é. dele é de número 1 um na banca, entendeu? Olha, eu comprei
2: o número 1 um pra eu comprar. Não, 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 não. não, não, não. Entende, São duas coisas completamente diferentes. Veja só o que Crise nas Infinitas Terras fez pra descer.
3: Primeira crise, original. É a primeira original.
2: crise. Exatamente. Crise nas Infinitas uhum. Terras só tem uma. Veja o que ela fez pra descer, Limpando a cronologia da DC. O problema é que os quadrinhos americanos tem um problema... A gente vai ser um pouco do assunto, então não vamos estender. Mas os quadrinhos quadrinhos americanos têm um problema de saber lidar com cronologia. Eles não sabem.
1: Então aí entra a minha sugestão. A minha sugestão é acabar com a cronologia. Aí eu vou ser mais impopular ainda. Pra mim não é reboot. É acabar com a cronologia e se preocupar e faça boas histórias.
3: Sim, a
2: cronologia tem que ser mais solta. Aí eu concordo totalmente com você.
1: Mas nos moldes de publicação do quadrinho de super-herói como eles fazem é impossível. É exatamente. É impossível. Isso é impossível. O Sérgio tá coberto de razão.
2: Eles se preocupam mais com cronologia do que com Tais histórias E isso é muito ruim
3: Bom, falar uma última coisa sobre o Universo Ultimate, que é o seguinte, dentro da cronologia do Universo Ultimate, você tem o Peter Parker como Homem-Aranha até um determinado momento. Aí o Peter Parker morre, Sim. e quem assume o manto do Homem-Aranha é um personagem negro e latino, Sim. que é o Miles Morales. Sim, e exatamente. esse personagem se tornou um personagem muito popular, se tornou um personagem tão relevante, que agora, na reformulação, que a gente vai ver, a gente vai falar dela mais no próximo bloco, ele se torna um personagem muito importante também dentro dessa outra brincadeira aí da nova Marvel.
2: Ele vai migrar para o universo Marvel tradicional bem lembrado. Isso é, eu lembro muito bem do começo do Ultimate,
1: Tinha uma coisa que, como eles queriam romper com padrões e trazer novos leitores, eu lembro que, por exemplo, aquele embaço que ficava, por exemplo, no x men do Wolverine, do Triângulo Amoroso, eu lembro que no começo do x men do Ultimate, ele já sapeca a Jean Grey.
2: Por isso que o universo Marvel, a linha Ultimate Marvel, é excepcional. Exatamente. Porque dava a liberdade de você fazer o que você queria. Pena que Exato. a carga cronológica Sim. vem com o tempo atrapalhar.
1: Mas,
3: olha, é isso aí. a gente tem que lembrar que essa... Tudo isso que o pessoal acha legal isso você só acha
1: legal porque já teve a versão anterior porque em relação à versão existente anterior mas
2: por isso que a linha Ultimate foi uma grande sacada porque você não interfere nas histórias do universo tradicional e tem a liberdade de fazer com aqueles mesmos personagens o que quiser a linha Ultimate
3: é a versão da Marvel do que o Warren Ellis fez dentro uh, do universo Wildstorm então o Warren Ellis Assume uma parte do universo Wild Storm. Ele pega o Stormwatch e, devagarinho, ele começa a reformular todos aqueles personagens que eram absolutamente assim bidimensionais era um simulacro do, do material da Marvel. Uhum. Ele pega aquele material, começa a reformular, começa a reformular, chega numa fase, já com o Brian Hitch nos desenhos ele Exato. cria uma versão da Liga da Justiça, que inclui uma versão do Lanterna Verde, uma versão da Mulher Maravilha uma versão do Flash e tal, numa missão hum. desses personagens, todos eles morrem, com exceção do Apolo e do Meia Noite que é respectivamente a versão dele do Batman e do Super-Homem, mais pra frente que são gays, mais pra frente esse material vai virar a revista Authority, que mais pra frente vai inspirar os Supremos Vai inspirar o Supremos Lembrando que Que é dali linha Ultimate é, Lembrando né? que a primeira fase do Authority é Warren Ellis Com o desenho do Brian Hitch E a segunda fase é Mark Miller Que também é super importante na Marvel Exato, recente, exato Com o desenho do Frank Quietly Que ficou super importante na DC Comics Junto com o Grant Morrison
1: Então, ó, não sai daí No próximo bloco nós vamos falar de Guerras Secretas Tanto a original quanto a recente do Confis Universo, agora é hora de falar da nova Marvel. Mas é, é, isso é uma bagunça, né, Samir, essa nomenclatura, não é isso?
2: É, a gente tá falando nova Marvel, quando a gente tá falando isso, a gente tá se referindo a essa fase pós-Guerras Secretas, que teve várias mudanças. Mas existem umas nomenclaturas. Então, por exemplo, a Marvel começou essas brincadeiras com o que eles chamaram de Marvel Now, que a Panini botou a nomenclatura de nova Marvel. Depois a Marvel, olha a confusão, depois a, a Marvel lá nos Estados Unidos, criou um outro selo chamado All New Marvel Now então a Panini botou isso como Marvel totalmente nova e agora é all new, all different Marvel oh, Marvel totalmente nova e diferente
0: ou seja, daqui a 4 anos a gente pode ter aí a indubitavelmente, incrivelmente, fantasticamente totalmente <risos> diferente nova Marvel cujo selo vai pegar 70% da capa, aí no resto vem o título em si. Muito bom,
3: Naranjo, muito bom e essa ideia de usar o all new, all different Marvel now, remete a década de 70 quando a revista dos Uncanny X-Men saía escrito All New, All Different X-Men Que é uma coisa da década de 70.
1: De novo, também não tem nada. Sérgio, me fala uma coisa. Resume aí pro nosso e Confiso Universo. Mas resume mesmo, hein? <risos> o que veio a ser esta nova bagaça que a Marvel está fazendo nos Estados Unidos? Vamos lá. Bem resumido mesmo. Vou
3: simplificar demais aqui. Tudo começa com aquele crossover era de Ultron. Quando o Ultron quebra o fluxo das realidades, as viagens temporais. E quebram a, a separação entre os universos. E a Marvel aproveitou essa brincadeira pra fazer uma coisa tipo crise nas infinitas terras. Então, se imaginar que você tem um multiverso com vários universos, quando aquilo quebra, os universos começam a se comprimir e, e se destruir, então tem um efeito que chama incursão que é quando dois universos se aproximam um do outro e eles vão se comprimir. Quanto mais universos são destruídos, mais rápidos acontecem as incursões. Então, isso cria uma sensação de que, a coisa, que o tempo está acabando. A Marvel brincou com essa coisa nas revistas do Jonathan Hickman, nos Vingadores, que eram os Vingadores, os Novos Vingadores e aquela coisa toda. Criou uma trama bem divertida, bem interessante, que tinham mostrando todo esse panorama, mas que, no final das contas, remetia a Guerra Secreta que aconteceu na década de 80, que era aquela brincadeira com o Bionder.
1: Essa gente leu, né,
3: Naranjo!
0: Opa, fui em banca comprar isso. Semana sim, semana não. Eu
3: também. Se vocês vão lembrar, Bionder era um ser de outra dimensão ou de outro universo que vem e cria uma terra, um planeta que chama chama Battleworld e ele põe pedaços de várias realidades, várias coisas e vários heróis e vilões do universo Marvel. Eu vou passar a bola agora pro Sidney e pro Naranjo pra falar do que aconteceu quando esse material foi publicado no Brasil.
2: É, mas... Mas, ó, Sérgio, só lembrando que na crise original...
0: Opa, que crise, meu filho, tá maluco? Crise é da, da DC, Secretos. meu filho. É. 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 Esses DC nautas, o osso, Samir. É, mas na verdade é uma crise, é uma crise.
2: A guerra atual tá funcionando como se fosse uma crise, então meu cérebro deu uma emb embananada aqui. Não, Só lembrando que na Guerra e Secretos original, o Beyonder junta os heróis e vilões da Marvel tradicional, da Marvel 616, pra eles se enfrentarem nesse Battle World Não tinha personagens, realidades alternativas, como é na nova versão da Guerra em Secretos.
3: É, na nova versão das Guerras Secretas, é, em vez de ser só heróis contra vilões, são heróis e vilões, mas todas as realidades do universo Marvel. Eu queria que o Sidney explicasse como é que a Guerra Secreta da década de 80 foi publicada no Brasil, porque
1: teve muito problema.
0: Ah, esse a gente leu, hein, Naranjo? Lembra, lembra. Esse a gente leu. Compramos em banca. Acompanhou até na banca. Opa, como não? Quinzenal, semana assim, semana não.
1: Exato. Saiu com minissérie formatinho. Minissérie em 12 números, né? E
0: com um álbum de figurinhas.
1: Exato. Exato, a em 12 partes pela editor Abril na época, e a gente, menino, não sabia na época, né, a gente não tinha internet e tal, que a história foi completamente picotada pelo Abril. Por quê? Na época, o que se especulou é que a Guerra Secretas foi publicada nos Estados Unidos por causa de uma linha de brinquedos que ia ser lançada, não é isso, Sérgio? Eles coincidiam
3: um pouco com a história da DC com a crise, isso. mas
1: eles iam lançar
3: um monte de brinquedo de bonequinho e tal. Era uma HQ que ia promover esse lançamento e introduzir outras versões de uniforme, outras Exato. coisas com os personagens e tal.
1: Aí acontece que como esses brinquedos sairiam também no Brasil, eles chegaram ao mercado, e a nossa cronologia estava muito atrasada, várias das coisas que acontecem na história não tinham chegado no Brasil ainda. Então, por exemplo, a Capitã Marvel, que é aquela heroína negra que tem poderes ligados à luz. Mônica Rambo Exato, a Mônica Rambeau. Ela não tinha sido publicada no Brasil. O que a Gabriel fez na época? Ela simplesmente apagou a personagem. Onde ela tava voando, a desenhava um Homem de Ferro. A Vampira não integrava o X-Men ainda. Então ela foi, foi... No Brasil, né? Exato, no Brasil. Ela foi apagada. Nessa minissérie, a Aurora adota um visual punk, que no final é desfeito. Para que... Simplesmente, atenção, o final foi mudado. Mudaram o uniforme
0: do Homem-Aranha também, não foi?
1: Ele larga o uniforme negro e volta para cá com o uniforme tradicional. Na crise...
3: Na crise não, desculpa. Na Guerra Secreta... Olha olha Tome,
1: tome, tome!
3: Na Guerra Secreta Americana, o Homem-Aranha ganha o uniforme, que era o simbionte que vai virar depois o Venom. Ele ganha o uniforme no planeta da Guerra Secreta e quando ele vem para Terra, ele fica
1: com o uniforme. E no Brasil isso aconteceu depois. Isso é feito. E aí você pensa, você, jovem leitor, você pensa que quando abriu na época chegou nessas mudanças de entrada da Vampira, de, da Capitã Mar, você pensa que teve alguma remissão, alguma, olha, isso aconteceu. Mas nem lascando, meu filho. eles simplesmente publicaram e acabou. Isso só foi ser refeito depois de alguns anos, se eu não me engano, foi publicado também ainda em formatinho já de uma maneira completa. E a Panini republicou Guerras Secretas. A Panini
2: republicou Guerras Secretas em 2007 como encadernado. Isso. E a salvati também publicou recentemente na coleção de graphic novels.
1: Exatamente. Aí tem uma curiosidade que quando a gente teve uma matéria sobre Guerras Secretas, a original na Wizard, quando eu editava e era da Panini, em que eu desço a paulada no que a Abril fez, jornalisticamente falando, né? E o meu chefe, o diretor da Mitos que coordenava a produção da Wizard pra Panini, era o Elcio de Carvalho, que era um dos responsáveis pelos cortes da Guerra Secretas
0: ao lado do JP Martins. Pode me chamar de herege, mas eu até entendo, Abril. Era outra época. Então adaptava-se pronto. Ninguém ia ficar sabendo. 99,9 por das pessoas não, não, tá, não iam ficar sabendo o que estava acontecendo lá fora. Ah,
3: não tinha internet, você precisa comprar revista especializada estrangeiras. Mas
2: o problema não é esse. O problema é que você muda uma coisa agora daqui a seis meses você vai ter que mudar duas para encobrir o que você cortou antes.
0: É trabalho. Os caras gostavam de trabalhar era mais trabalho
2: ainda. Sim, mas aí você vai atrapalhar a leitura de todos os leitores.
0: Assim, é uma bola de neve. É isso aí.
3: Antes da gente terminar de falar dessa Guerra Secreta original aí, umas curiosidades aí. Quem fica pra trás no mundo, no planeta das guerras Secretas é é o Coisa, o Ben Green, e isso significa que nas histórias do Quarteto Fantástico que seguiram, o personagem foi substituído por outros é uma fase que inclusive quem fica no lugar dele é a She-Hulk, por exemplo porque ele fica pra trás um tempo no Planeta das Guerras Secretas antes de resolver voltar pro universo mar. os personagens que eram muito relevantes nessa época para essa história era o Bionder o Homem Molecular,
2: Dr. Destino
3: Dr. Destino, os mesmos personagens têm a sua importância no crossover moderno, na Versão moderna.
1: Isso é legal, muito bom esse link.
3: Eu não vou entrar em detalhes para não estragar de ninguém, é. mas são personagens muito relevantes para a aventura que está acontecendo agora, junto com o Doutor Estranho, que é um outro personagem que desempenha um papel muito importante na série nova, mas é, sem querer estragar também a, a é, história para ninguém, aí, além do que todo mundo já leu, já ouviu falar, só fazendo o paralelo com o material original. Eu
2: só acha estranho que atualmente a Marvel está publicando essas novas Guerras Secretas, mas a fase nova da Marvel começou sem Guerras Secretas terminar, eles atrasaram o minissérie, pô.
3: Como o Samir explicou, a Marvel atrasou a revista, né, a publicação da última edição da Guerra Secreta, mas as revistas revistas de linha já estão saindo o que, que acontece? Toda a guerra secreta todas as revistas da Marvel foram canceladas, todas, as revistas que continuaram sendo publicadas, elas foram publicadas com um selo últimos dias. Então era para fechar as histórias que estavam sendo contadas. Todas as outras revistas que estão saindo com os personagens, estão saindo com os selos da Guerra Secreta ou Battleworld, World é, se não me engano, War Zones, que são selos de minisséries e coisas relativas à fase da Guerra Secreta. Então, na prática, quando termina a Guerra Secreta, a Marvel relança todas as suas revistas, todos os títulos voltam para as bancas com novidade,
2: todas com novos número 1, um, personagens reformulados e tudo mais.
3: Nova exatamente, só que tudo começa oito meses depois do final da Guerra Secreta. Que bagunça! É, então assim, a, tudo bem, a minissérie ainda não chegou no final, ninguém sabe qual é o final. Você começa sem saber o final, que beleza!
2: Sem falar que esses oito meses vão ser um mistério que a Marvel vai revelar aos poucos.
3: Exatamente, como tudo começa oito meses depois, além de você não saber o final, você não sabe o que aconteceu nesses oito meses. Então, uma parte da graça de você integrar aí o que tá acontecendo, pelo menos do ponto de vista da Marvel, é esse mistério. O que aconteceu esses oito meses que ninguém sabe o que está acontecendo? Isso, por exemplo, é muito relevante na nova revista do Hulk. O Hulk não é mais o Bruce Banner. O Hulk agora é o Amadeus Cho, que é um personagem de origem coreana. Esse personagem, que já existia dentro do universo Marvel nos últimos anos, ele vai assumir a identidade. O papel do Hulk, mais moderno, mais inteligente, diferente, mas ninguém sabe o que rolou com o Bruce Banner. Esse é um dos exemplos, né? uma das novidades. A coisa mais interessante que a Marvel está fazendo é o seguinte: do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de venda, de negócio, a Marvel entendeu que ela tem que vender revista para um público muito diferenciado. Excelente e, observação! Tem gente de faixa etária aí de adolescente, gente mais velha, tem os colecionadores da casa dos 30, 40 anos que tem dinheiro para comprar um monte de coisa, inclusive leitores muito mais velhos na casa dos 60, 70 anos que ainda leem. Isso, é, como o leitor de tex que lê tex há 40 anos de, de vida aí, enfim, por causa disso isso, uma das características desse reboot é que existe
1: agora personagem de tudo quanto é jeito. Existe três ou quatro isso. versões do Homem-Aranha coexistindo. Não, peraí, Explica esse negócio aí, Cé. Como é que é esse negócio de várias... Eu que não tô acompanhando na hora também não. Que tanto de versões são essas aí? Ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Na, na revista do Homem-Aranha, antes
3: de chegar nas Guerras Secretas, teve um crossover do chamado Webverso, que eram todas as versões existentes do Homem-Aranha em tudo que você imaginava. O Homem-Aranha é do cinema, o Homem-Aranha é publicado na Índia, na Itália. A versão que ele é um animal que chama o Spider-Ham, o presunto-aranha, né? Que, na verdade, seria a tradução literal. É, é, é. Todas as versões das mulheres-aranhas, tudo que você imaginar de Homem-Aranha que já existiu, tudo numa minissérie só. Dessa minissérie, vai rolar aí a participação de vários Homem-Aranhas dentro do Guerra Secreta. E, quando a brincadeira acaba, o Peter Parker tem a sua revista, o Miles Morales que é o Homem-Aranha do Universo Ultimate vai ter a sua revista. O Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, vai ter a sua revista. Cara, quantos títulos a Marvel vai ter a partir desse...
2: Spider-Woman vai
3: ter a revista. Vai ter a revista da Mulher-Aranha. Vai ter a revista da Spider-Gwen, que é a Sim. versão Gwen Stacy do Universo Paralelo como Mulher-Aranha.
2: Já são cinco.
3: Tem a Silk. Seis. Que é aquela Mulher-Aranha introduzida aí como simultaneamente ao Peter
2: Parker. Sem contar o Venom e Carnificina.
1: Naranja, você tá feliz, não? Olha... E a revista... Revista
2: do Webverso. Todos eles coexistindo na mesma realidade.
3: Na mesma realidade. Com exceção da Spider gwen é. que é a única personagem que vai ter um universo bolha dela. Eu tô um, assustado. Uma espécie de micro-universo.
0: Impressionante.
3: Os X-Men têm várias revistas, com vários grupos. Aquela versão mirim dos X-Men tem uma revista deles, com exceção da Jean Grey que faz parte da versão mais adulta. A versão mirim da Jean Grey atua no grupo adulto dos X-Men ao lado dos personagens adultos. Inclusive ao lado do velho Logan, que eu vou Wolverine morreu já faz um tempo, não voltou. Quem vai assumir o papel de Wolverine é a personagem X23, que é aquela menina que é um clone do Wolverine.
1: Ah, tá. Agora vou eu falar aqui, como o leitor veterano dos super-heróis, e o Naruto acho que vai concordar comigo. E quanto tempo essa bagaça vai durar? Vocês não vão fazer um bolão? Vamos fazer um bolão? Olha, cara, é complicado isso. Algumas
3: dessas mudanças vão ser curtas. É, eu tenho acho certeza que, sim. que algumas dessas mudanças vão ser curtas porque vai depender de venda. É. Mas tem mudanças que vão ser mais longas. A versão feminina do Thor, a Jane Foster como Thor, por exemplo, eu tenho a impressão que é uma coisa que vai durar mais uns anos. A volta do Wolverine que todo mundo curtia na década de 80, até os últimos anos, esse Wolverine, eu tô em dúvida se ele realmente vai chegar a voltar ou não, que o velho Logan tá existindo e tem uma personagem que é um clone mulher dele. A Marvel pode trazer o personagem de volta? Claro, pode trazer inclusive em minissérie, fora da cronologia. Não, a Marvel pode não, a Marvel vai!
0: E qualquer coisa é só ligar pro Mephisto, né? É, é bate o um fio lá. Vamos resolver ver um problema.
3: É, mas vamos lembrar que o Wolverine agora é um personagem da Fox, não é verdade? Sim, bem lembrar, pode ter um negócio interessante. O mesmo problema que aconteceu com o Quarteto, que tá acontecendo com os Mutantes, é praticamente impossível você pegar uma, uma aventura agora dos X-Men, dos Mutantes, que não envolva algum personagem que não é dessa linha de personagem. Então, eles estão ligados com os inumanos, eles estão ligados com os Vingadores, eles têm participação em uma série de coisas. Isso dificulta a Fox adaptar os materiais por contrato. Atrapalha a produção de filmes O uso dos personagens Enrola as histórias e facilita os advogados A falarem, ó, oh, isso aqui vocês não podem usar
1: ou seja, Mas aí você levantou uma lebre que eu quero explorar No momento em que o universo da Marvel No cinema, tá ganhando uma coesão Incrível, tá cada vez mais Popularizando os personagens do mundo Será que é uma estratégia inteligente da Marvel Da parte editorial? Você tira o Thor Você muda o Capitão América você. Será que é uma estratégia inteligente Ou será que isso tudo, de repente, pode migrar pro cinema hein? Olha que loucura Eu acho que é uma estratégia estratégia
3: inteligente dos dois pontos de vista. Isso não significa necessariamente que eu gosto do que estão fazendo ou das histórias. Eu acho que a estratégia do ponto de vista comercial é inteligente. No cinema, o Capitão América, por exemplo, ele tem um contrato para nove filmes. O ator, o Chris Evans. Sim. Esses nove filmes, eles vão terminar mais ou menos aí a segunda parte da Guerra de Thanos, o Vingadores, o crossover chamado chama Avengers, Infinite War, Guerra Infinita. E aí, quem que vai ser o Capitão América? Pode assumir o personagem do Falcão, que tá nos quadrinhos e que já existe no cinema. Pode assumir o Soldado Invernal, que tá nos quadrinhos e que existe no cinema. Acaba
2: é. que os quadrinhos viram uma espécie de laboratório pra eles testarem essa ideias.
3: A mesma coisa pode acontecer com o Thor no cinema, só que como a atriz que faz o papel da Jane Foster, que é a Natalie Portman, ela não tá muito ligada mais nesse universo, o contrato dela é diferente. A impressão que eu tenho é que ela não, não se integrou muito com essa brincadeira por enquanto. A Marvel pode optar por, em vez de fazer a versão feminina do Thor ser essa personagem, pode ser outra mulher. Pode ser, inclusive ser a atriz que faz o papel da Sifri. Que já atuou, inclusive, não só nos filmes da Marvel, mas dos seriados. Ela já teve participação em Agentes da Shield. É um exemplo. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas a Marvel, ela tá trabalhando, que agora é Disney, não é só Marvel. Ela olha para a criação dos personagens, para a formação dos personagens. Aí a proposta é a seguinte: a gente tem que atingir o maior número de pessoas possíveis, na maior gama variada de mídias possíveis. Tem material que vai ser para adulto, tem material que vai ser para criança, tem material que vai ser para todas as idades, tem coisa que tem que ser transportada para o cinema, e tem materiais que eles estão querendo dar uma atrapalhada na Fox não só do ponto de vista das empresas que fazem parte da Disney mas a gente tem que entender a estrutura empresarial que existe hoje assim é a Walt Disney Company no topo do lado de cinema tem a Walt Disney Studios a Marvel Studios depois tem, que não faz parte, mas tem a Pixar e a Lucasfilm, que não tem relação, mas fazem parte da Walt Disney Company. E aí existe a Marvel Entertainment. Dentro da Marvel Entertainment tem a Marvel TV. Então, a Marvel Entertainment, quando ela tem controle sobre os personagens de quadrinho ela pode simplesmente falar, meu, a Fox tá ganhando dinheiro, nós estamos vendo um tostão. Então, vamos tirar o Wolverine de cena. Entendi. Vamos mudar a cena do Wolverine. A Fox não tem direito de vender brinquedo.
1: É exatamente. Saquei. Tá certo? Saquei. Então,
3: a, a partir do momento que você tira o Wolverine de cena dos quadrinhos, faz brinquedo dos outros personagens, a Fox pôr um filme do Wolverine no cinema, não tem Wolverine em brinquedo
1: pode ser uma grande estratégia global tem razão, eu não
3: tenho dúvidas que existe um pouco de pressão para que se faça um acordo ou do retorno claro. dos personagens, ou na mudança da divisão dos lucros, enfim existe uma guerra aí de bastidores que a gente tem acesso a algumas informações e muita desinformação, então a gente não sabe bem até que ponto essas coisas estão sendo levadas.
1: Ô Samir, e como é que está sendo a repercussão nos Estados Unidos do lançamento das novas revistas?
2: a explosão de venda, né? É
1: claro que tem um aspecto da novidade, né? Será que...
2: Exatamente. A gente tá falando das nomenclaturas que a Marvel tava dando pra cada uma dessas fases, e é curioso perceber que quando inicia cada uma dessas fases é topo de venda. Então, até que ponto isso é uma jogada de marketing pra alavancar venda, e até que ponto isso é uma estrutura de longo prazo pra histórias. Tem que esperar um pouco pra ver isso, porque a Marvel lança uma nova fase com uma nova revista número 1. Um.
1: Vende pra caramba, tem razão.
2: Então a Marvel tá fazendo isso todo Todo ano. Todo ano tem uma revista número um nova do personagem.
3: Eu vou ser sincero. A revista do Peter Parker é bastante radical as mudanças do que tá acontecendo na série. Sim. A revista não é ruim, tá? As histórias são interessantes, são razoáveis. É difícil de lembrar, às vezes, que aquilo é o novo Peter Parker. Mas não quer dizer que a história seja ruim. Então, se você é um leitor relativamente novo, pode estar tá curtindo bastante o título.
2: Olha só, só acho que tem uma coisa que me incomoda. Como leitor, nisso Sim. é o seguinte, você tem quatro Homem-Aranhas, você tem dois Hulk's, você tem Sim. sei lá, dois Capitões Américas dois Wolverines, deixam de ter aquela coisa especial deles. Homem-Aranha era especial porque...
1: Ele era o único. Foi
2: um acidente que aconteceu com ele e só ele era assim.
1: Agora tem... eu o... concordo com você.
2: Peter Parker, Miles Morales, Miguel O'Hara. Que, assim, o que ganhou poder na história, ganhou o mesmo poder no mesmo dia do Peter Parker. Então é uma coisa que deixa de ser especial e único,
0: né? Ah, mas eu acho que a tendência é assim para sempre. Vai mais mudar isso.
3: Esse gênio saiu da garrafa depois que o Super-Homem apareceu. Então tem o que fazer. Porque quando o Super-Homem apareceu, todo mundo copiou o Super-Homem Homem como a ideia do super-herói. Tem várias cópias exatas do super-homem. Ah, yes. É, e outros heróis que são, digamos, primários. Batman é um desses heróis primários. O Cavaleiro da Lua é uma versão do Batman. Verdade. O Meia-Noite é uma versão do Batman. A minha opinião é que a diluição da marca é verdade. Existe. Uhum. A, a, a Também diluição A marca aconteceu. Agora, eu me lembro do Chris Claremont reclamando publicamente que o lançamento de uma segunda revista dos X-Men, X-Men Uncanny e X-Men sem ser Uncanny era uma diluição da marca dos interesses dos personagens, quando surgiu aquela coisa, Superman tem grupo azul grupo amarelo, grupo Sim. dourado essa reclamação, ela é velha já existe essa ideia de que a marca foi diluída, a partir do momento que a Marvel lança o Homem-Aranha 2099 você tem tudo bem, é outro universo o Homem-Aranha de uma terra não age com o Homem-Aranha de outra terra, mas a ideia de que existem dois Homem-Aranhas, já estava ali mas por
2: isso que a ideia do Homem-Aranha 2099 do Homem-Aranha da ali Ultimate, era interessante Interessante, porque é. você podia fazer o que você quisesse e sem interferência nenhuma, eles não se relacionavam
3: você continua podendo fazer o que você quer dentro da revista, só que a diferença é que agora inclusive você pode fazer eles se relacionarem a diluição, ela tá lá, se os caras vão usar ou não essa diluição, isso é que eu não sei, se você pegar um personagem como o Cavaleiro da Lua, que é um personagem essencialmente uma cópia do Batman, o Batman da DC, o Cavaleiro da Lua na Marvel É, só que um de branco, outro de preto, tem versões do Cavaleiro da Lua que são muito é. chatas e muito ruins de ler, Sim. e tem versões que são divertido. O Warren Ellis fez seis edições do Cavaleiro da Lua, que é prêmio, cara. É verdade. É um material brilhante, inclusive é uma homenagem à época, as histórias tinham, eram histórias fechadas, de, acabava a história numa edição. Então, ele retoma o Cavaleiro da Lua com esse espírito de fazer histórias curtas, fechadas, e de repente você tem um Cavaleiro da Lua que pouco se remete ao material que, de onde ele veio diluído.
2: Sim, mas não tinham três Cavaleiros da Lua Olha, pra mim, com três revistas Para mim, o importante
0: é o seguinte, Porta pra mim com o Leitor são boas histórias. Histórias. E é toda essa aí. maluquice em função de vender mais ou procurar um público novo acaba produzindo, infelizmente, muito material ruim. Não tenho mais interesse nisso, infelizmente. Concordo,
1: a imensa maioria desse material certamente vai ser ruim, como já aconteceu em todos os outros reboots das duas editoras. E é por isso que eu acho que daqui a um sei lá quanto tempo, a imensa maioria desse material vai voltar pra trás, pouquíssimas coisas vão sobrar pra ser utilizadas aqui e ali, e o resto vai ser simplesmente apagado.
0: Eu acho super válido procurar novos mas tem que se preocupar com a qualidade do material é isso com certeza
2: essas fases são cíclicas sempre acontece isso mudam tudo voltam a
0: qualidade do material depende
3: do volume quando a Marvel fazia quadrinho na década de 60 e 70 o salto era assim na década de 60 a Marvel publicava 12 revistas por mês. Um problema de distribuição. Ela alternava, inclusive. Muitas das revistas eram bimestrais, porque num mês saíam 12 títulos e no outro mês saíam 12, só que desses títulos metade era diferente mês a mês. Na década de 70, a Marvel pulou dessas 12 para 40, 50 revistas. Atualmente saem entre 80 e 120 revistas no mês.
0: Nossa,
1: Não há como manter o um nível. É. Bom, e agora, antes de encerrar o bloco, né, acho que o desafio vai ficar pra Panini, né, gente? Porque o ano que vem a Panini começa a publicar esse material no Brasil. Imagina só, como é que vai ser o um mix? É, Wolverine só numa revista? Homem-Aranha só numa revista? Vai ser uma loucura, né, cara?
2: Vamos lembrar que a Panini publicou tudo dos novos 52, então vamos ver o que, que eles vão fazer agora com a nova Marvel.
1: Exatamente! Certamente a Panini deve ter alguma estratégia, ele deve estar lá quebrando a cabeça pra como publicar todo esse material. Mas a nós, leitores, só resta esperar pra saber qual vai ser o desfecho dessa nova Marvel que se avizinha aqui pra nós
2: e torcer que venham boas histórias nisso
1: e torcer pra que no imenso pacote de histórias ruins venham histórias legais ó, oh, não sai daí, no próximo bloco sugestões e leitura da Marvel até já ouvintes estão adorando as indicações de leitura do Bando do Universo HQ. Hoje, indicações só de material da Marvel, evidentemente. E quem começa é Marcelo Naranjo.
0: Bom, a minha dica para os ouvintes é a coleção histórica Marvel da Panini. Eu acho que é um dos bons custo-benefício da editora em bancas. Preço decente para um material bacana, formato americano, hum. lombada quadrada, com boas histórias clássicas, principalmente. Uh, já foi lançado uh, do Homem-Aranha, né? Os primeiros tiveram Vingadores, Homem-Aranha, Capitão América e Thor. A minha dica são essa especificamente as edições dos Vingadores. Os quatro números. E no primeiro tem um arco que eu gosto muito, que é o Capitão Marvel do Jim Starling. Isso. Aquela saga contra o Thanos que no final acaba juntando todos os heróis, todos os Vingadores pra, pra enfrentá-lo. O Homem-Aranha tem um papel importante na derrota do vilão. É um material bacana que merece ser lido. É um material tão bom que sobrevive a tudo que é reboot, né, Naranjo? Fala a verdade. É <risos> verdade. <Ele> continua inteligível. <risos> Samir Daliato, a sua dica.
2: A minha dica também vai ser uma história clássica, já que a gente tá falando falando de reformulação, guerras secretas novas, eu vou voltar no tempo e indicar a leitura da Guerras Secretas original, a primeira de todas. Tem a tesoura, né? Por favor. Sem né? a tesoura, só procurar, já tem cadernada Panini, cadernada também da Salvati na coleção de graphic novels. A história foi escrita pelo Jim shooter desenhada pelo Mike Zeck. Cara, a história foi a primeira grande saga que juntou todos os heróis e vilões da Marvel. Vale a pena a leitura e também para você conhecer um pouco mais dos conceitos que a Marvel está utilizando agora né? nessa nova reformulação.
1: Eu acho que o Sérgio pode até me ajudar nessa, Sérgio. Eu acho que teve até um evento que juntou quase todos os heróis antes que era aquele contenda de heróis. Eu não vou lembrar como é que se chamava. Você lembra disso? É, que é que era,
3: era o Desafio dos Campeões lá. O Desafio o, dos o... Campeões, isso Sim. mesmo.
0: Os últimos números dos heróis da TV. Exatamente. E
3: Desafio dos Campeões, ele é uma das minisséries que a Marvel está lançando pós guerras Secretas
1: Ah. Ver ah ver. O
3: conceito, o conceito dos Desafios dos, dos Campeões voltou. Entendi.
1: Bom, agora vou eu então. Eu vou fazer duas indicações. As duas do Demolidor, um dos meus personagens favoritos da Marvel. A primeira é A Queda de Murdock, né? Do Frank Miller com o arte do David Mazzucchelli que esse material no Brasil, ele começou o Naruto pode me ajudar também nessa né? ele começou sendo publicado em formatinho na Sim. Super Aventuras da Marvel depois Sim. ele foi publicado em formatinho depois ele ganhou a minissérie é, ele ganhou encadenado em formatinho, depois ele Sim. ganhou a minissérie em formato americano na Abril Sim. depois foi publicado pela Panini em formato mais simples e também agora tem uma edição mais recente de dois anos atrás que é da Salvat. Teve capa dura também pela Panini. Teve também pela Panini, bem lembrado
3: Lembrando que em formatinho a primeira versão que saiu tinha corte por causa do problema. O uso das drogas. Isso,
1: que nós falamos no Confins Universo sobre censura nos quadrinhos que oh. você pode.
2: Confins número dois.
1: Confins número dois. A minha segunda indicação também é do Demolidor, que também tá fácil de achar aí pro, pro nosso ouvinte, que quiser conhecer esse material, é Demolidor Revelado, que é o começo da fase do Brian Michael Bend, especialmente desenhos do, do Alex Maliv, né? Que é quem mais desenha nessa série. É uma fase muito legal do Demolidor e que tá compilado num encadenado de 352 páginas. Tem resenha do Odacy Júnior no universo HQ, que vai estar. Tá linkado aqui no post do Universo HQ para quem tá no iTunes, visite o site porque vale a pena conferir. E pra fechar o bloco de indicações, Sérgio hein? Bom, eu vou começar
3: pegando aí o ancho do Sidão para falar um pouquinho do negócio do Demolidor que é o seguinte, o Demolidor é um personagem engraçado quando ele surgiu, ele teve umas 100 edições ruins, ele tinha pouquíssima coisa que salvava no Demolidor até o Frank Miller aí o Frank Miller veio, a fase dele é clássica Aí depois do Frank Miller tem uns pipocos, uns engasgos, tem a fase que você estava citando aí com o Kelly, tem uma fase da inocente com o Romita Jr. e tal. E depois tem uma fase muito ruim que a revista acaba. Quando a revista volta aí na fase Marvel Knights, que começa com o Quezada desenhando e tal, é bem são quase 100 edições, ou um pouco mais que 100 edições, você tira uma ou duas fases ruins, praticamente 100 edições da revista,
1: que é tudo bacana. É, é que a qualidade é muito alta. É a transição né, Cé, do Bendis depois pro Brubaker, não é
3: isso? É assim, tem uma fase que é antes do Bendis, que tem inclusive o David Mack, é. depois vem a fase do Bendis, tem uma história escrita em parceria com o Greg Rucka, depois vem o Brubaker que é o primeiro arco que o Demolidor tá na cadeia é maravilhoso. Na minha opinião, a série só dá uma caída de qualidade quando depois da saída do Brubaker, quando tem aquela fase que o Demolidor vira o chefe do tentáculo, aquela fase eu acho que já é, é bem mais fraca. No retorno porno quando o Mark Wade toma o Demolidor, são mais 20 e poucas revistas, quase 30 revistas aí, também de qualidade excelente. Então o Demolidor, uma dessas exceções, quando a gente fala que o super-herói em quadrinhos está ruim, não sei o quê, o Demolidor é uma exceção, porque sem edições é. de qualidade é um negócio raro hoje em dia. Mas o que eu queria citar mesmo, como referência aí para quem vai comprar, além dessa fase que eu falei do Brubaker, do Demolidor, é uma revista dos X-Men, acessível até, que é de 2006, que é o Surpreendentes X-Men, o Astor Opa. Ah. Essa dos Surpreendentes X-Men são a fase mas... inteira escrita pelo Josh Whedon ah, e desenhada que pelo Cassidy.
2: Essa fase foi publicada no Brasil pela Panini. São quatro encadernados dos Surpreendentes X-Men, mas a fase do Josh Whedon foi as três primeiras. Foram publicadas em 2008, 2011 e 2012.
3: O último encadernado que tem enredo do Aaron Ellis e tem desenho de um artista italiano que agora me fugiu o nome.
2: Simone Bianchi.
1: Simone Bianchi.
2: Essa fase já com o
3: Ellis, ela não é necessariamente ruim, mas eu acho ela um pouco inferior à fase do a fase, a fase
1: do Joss Whedon é realmente muito legal é muito
3: que legal. é uma fase de homenagem ao trabalho do Chris Claremont e John Byrne e Eles também retopam. vale uma
1: indicação de Sérgio Contes vale. Vale?
3: a fase do Claremont e do Byrne é uma fase tão inspirada tão positiva que ela inspirou o Grant Morrison quando o Grant Morrison assumiu o material inspirou o Joss Whedon quer dizer então é um material clássico que tem a saga da Fênix tem o
1: Dias de um Futuro Esquecido Dias de Futuro Esquecido que também foi publicado recentemente pela Planínia em outubro de 2014 e acho que a saga da Fênix também saiu pela Salvati. não saber.
2: Saiu sim pela Salvati. Tem até aquela polêmica ah. do Wolverine com a perna de pau.
1: Polêmica não. Tem aquela cagada na capa. Da e perna os caras de vezes... pau? É, o Sérgio, como tá fora não sabe. Não é... tô sabendo. É que tem um quadril de barra em cima da perna do Wolverine. Sabe? Tá meio chorando, assim. isso foi tirado na capa da Salvati aqui no Brasil.
2: E aí eles completaram a perna.
1: Eles completaram a perna mas parece uma perna de pau. Fizeram uma... Puxaram um negócio ali. A gente Fizeram bota a imagem decorar, no bolso. Post... Exatamente. Mas um mal decorado. Esse é que é o problema. E parece é. que esse eu aconteceu numa edição da Salvati na Europa e foi replicado aqui o que é mais grave ainda mas de qualquer maneira vale a dica a saga da Fênix também tá é, você consegue achar pelas edições da Salvati e o Dias do Futuro esquecido se eu puder indicar mais uma coisa manda eu... a bala!
3: Warren Ellis no Cavaleiro da Lua não sei se isso saiu no Brasil o Samir que vai me dizer
2: ainda não vai sair agora são,
3: são seis histórias do Warren Ellis escrevendo o Cavaleiro da Lua com o desenho do Declan Chalvin. o que é bacana nessa fase é uma reinterpretação do personagem todas as histórias elas são fechadas, então são seis histórias fechadas do personagem. É muito interessante. Todas elas têm, assim, uma vaga ligação com alguma outra referência cinemática ou de seriado de TV. Se você lê, se você acompanha um pouco de, de cultura pop americana, você acaba encontrando de onde vem as referências e tal. É bem divertido, um material boa bem dica, legal.
1: Boa dica, boa dica, certo? Essas foram as dicas do pessoal do Universo HQ. E agora, no próximo bloco do Confis Universo, não perca a leitura de e-mails. Até já! Agora da leitura de e-mails do Confis Universo, mas antes disso, Samir Naliato. Quem quiser entrar em contato com a gente, como é que faz? As redes sociais, o site, os endereços, Samir?
2: Vamos sempre lembrar, porque tem gente conhecendo a gente pelo Confis do Universo, então passar os endereços direitinho, né, para poder visitar a gente. Boa, boa. Ver todo o material que a gente tem disponível. Então o site, www.universohq.com, site que existe há 15 anos, passa lá para visitar a gente. Para ver todos os episódios do podcast, é só digitar podcast.com. .universohq.com, Você pode assinar o nosso feed E receber todas as notificações de novos programas Nas redes sociais Estamos lá no Facebook, no Twitter, no Instagram No Google Plus É só procurar Universo HQ molinho, molinho. E no iTunes, claro procura lá por Confins no Universo, deixe seu comentário, deixe sua avaliação você pode assinar o feed do iTunes também e ouvir todos os episódios por lá
1: é isso aí, bom então agora não, ainda não, nada de e-mails ainda, Samir a gente tem que falar, agradecer a todo mundo que teve com a gente lá no FIC, no lançamento do Universo HQ Entrevista pela editora Nemo uma galera foi lá pegou o livro com a gente, tava eu, Samir com o Naranja, nós quatro autografando, foi maravilhoso foi incrível, vários leitores chegaram Corre, tá ouvindo Confis Universo? E ouviram ao vivo e em cores a abertura de Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Confins do Universo! E
2: se não joga as mãos pro céu e começa a falar Bem-vindo, bem-vindo! É!
1: E o Samir autografa como, Samir? Pra quem é ouvinte do Confis Universo?
2: Sempre quando alguém ia pedir autógrafo, eu perguntava Tá ouvindo o Confins do Universo? Aí falava, tá ouvindo, tô gostando muito Então eu botava no autógrafo, Porto Tatis!
1: <risos> Quer agradecer a todo mundo que teve no Festival Internacional de Quadrinhos lá Belo Horizonte, no lançamento do nosso livro. Mas a gente não ia lançar só em BH, né, Samir?
2: Não, nós temos mais dois lançamentos programados.
1: É isso aí! Atenção, galera de São Paulo!
2: Vai, Samir! O primeiro, se você tá ouvindo esse podcast, no dia de lançamento, dia 25 de novembro, daqui a Três dias, só três diazinhos. Agora, próximo sábado, dia 28 de novembro, às 17 horas, na geek.etc.br.
1: Apareça lá, gente. Fica ali no Conjunto Nacional, na Paulista. Tá super gostoso, vai ser um sabadão. Vai lá dar um abraço na gente, bater um papo. Vai ser um prazer receber todos vocês. Mas esse é mais para os paulistanos que não puderam viajar para o É, Vou
2: estar tá lá. Eu, você... Sérgio Naranjo, aqui lá parece lá pra bater um papo com a gente
1: todo mundo, mas Samir, e quem é de outros estados? Porque nessa aqui vai ser mais a galera de São Paulo, né, em BH teve mais a galera que tava de BH e os turistas que foram a capital mineira, mas logo depois vai ter muita gente que vem pra São Paulo que é de outros estados e também poderá conversar conosco e pegar o seu exemplar de Universo HQ Entrevista?
2: Pois é, se você não pôde Eu ao não encontrou com a gente lá, se não puder é ir na geek.etc.br também e para ter um papo com a gente, estaremos. Estamos na Comic Con Expo. Experience. É nós. Pois é, dia 4 de dezembro, às 19h, no estande da Comics, faremos o lançamento lá, com concessão de autógrafo, você pode aparecer também pra conversar com a gente, sem falar que, fora desse horário, durante os 4 dias, estaremos lá, cobrindo o evento, pode abordar a gente, vir falar com a gente, vai ser o maior prazer.
1: A gente não tem frescura, pode parar, ah, não pode vir na sessão de autógrafo, pode levar o livro que a gente autografa com o maior prazer, e de cara a gente tem que agradecer, né Samir? As vendas iniciais do livro estão muito bacanas, a gente tem que Agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho e que acreditou nesse projeto junto com a gente.
2: Estamos muito felizes, né? Porque recebemos aí as primeiras informações. Parece que está indo muito legal. E ó, na Comic Con Experience, o livro estará à venda no stand da Comics, terá lá um espaço, você é vai poder encontrar o livro lá.
1: E por falar em CCXP, atenção, que rufem os tambores! Está estreando nesta edição de
2: Confins do Universo o nosso primeiro patrocinador, Samir! Esse é um pessoal de visão, sabe apostar no que tá dando certo.
1: Então, uma salva de palmas para a Best Toy! E, saber, e por quê? Qual é o gancho com a CCXP? O que faz a Best Toy?
2: A Best Toy é uma loja online de colecionáveis, vende estatueta, action figures e tudo mais, e eles estarão na CCXP esse ano com um stand próprio, Cidão. oi
1: oh, e vendendo o
2: quê? Olha só, eles vão ter lá a estatueta do astronauta magnetar, baseado lá no design do Danilo Beirute, também vão ter uma estatueta do Adapak, baseado no espadachim de carvão, o um livro do Afonso Solano, e o um personagem do Valente, criado por Vitor Cafage.
1: É a terceira estatueta do Valente. Vale muito a pena conferir. Além disso, a Best Toy vai ter outros colecionáveis e action figures da Sideshow, da Hot Toys, da Iron Studios, da Bandai e outras. Ó, oh, e pra quem não for na CCXP, na Comic Con Experience de São Paulo, todas essas estátuas estão disponíveis em no final.com.br. Mas tem mais, né,
2: Samir? Pois é, Sidão não é só isso, não. Se você é ouvinte do Confins do Universo, estou fazendo uma prova promoção Especialmente para você, olha só: se fizer sua compra no site da Best Toy, na hora de finalizar a compra é só entrar lá com o um código no espaço de cupom hashtag Confins do Universo, tudo junto com letra minúscula. Inclui esse código e você ganha 5% de desconto na sua compra total. E ó, promoção válida até dia 31 de janeiro de 2016.
1: Então, muito bem-vindo, Best Toy. Então agora é a hora de leitura de e-mails Mas antes, Samir, como é que o pessoal pode mandar e-mail Para o Universo?
2: Para escrever para gente é só usar o endereço podcast.universo.hq .com, inclui lá o seu nome sua idade, cidade, profissão faça sua pergunta, seu comentário, sua crítica mande um e-mail porque fica mais fácil aí pra gente receber tudo na ordem para poder incluir aqui no podcast e fazer a leitura de e-mails.
1: Então vamos lá, hoje em Ritmo de Ping Pong, eu começo Samir. Ah Primeiro e-mail é da Mariana publicitária que não falou infelizmente de onde ela é e qual a idade passei a gostar de quadrinhos nos últimos dois anos as resenhas do Universo HQ são incríveis parabéns, também estou adorando o podcast e seguindo as recomendações de vocês a risca. Eu queria saber mais sobre um artista que só viu um trabalho publicado no Brasil. O Chris Ware. Não achei quase nada sobre ele. Vocês poderiam me falar mais sobre o autor? E vocês são incomparáveis. Mas tem outras dicas de sites e blogs legais de quadrinhos? Então vou começar pela última pergunta. Obrigado pelo Incomparáveis. Sim, é, há vários sites que falam sobre quadrinhos na internet Eu vou citar aqui o, o HQ Mania, que Eu vou citar o próprio Omelette Que tem uma área de quadrinhos
2: é, Tem o Terra Zero tem também Tem o
1: Terra Zero Sobre o Chris Ware No Brasil só foi publicado o Jimmy Corrigan, né Samir?
2: Isso, Jimmy Corrigan O menino mais esperto do mundo, né? Foi pela Companhia das Letras, se eu não me engano
1: eu Acho que o selo já é quadrinhos na companhia Mas que é um selo da Companhia das Letras de todo modo é, Realmente é um ator pouco conhecido no Brasil Absolutamente cultuado fora do Brasil Especialmente porque ele faz projetos Ele pensa os quadrinhos em projetos gráficos inacreditáveis. Fica a dica anotada aqui para que quem sabe no próximo Confiso do Universo a gente abra uma janelinha para falar desse autor tão importante.
2: É, há pouco tempo que ele publicou nos Estados Unidos o Building Stories.
1: Que... É isso, isso é incrível. É
2: incrível, a gente tem tá até, até uma resenha no site eu vou incluir o link aqui no post no Universo HQ para vocês poderem acessar.
1: Olha aí Mariana então já dá uma conferida na resenha e você vai ver que a resenha tá super bem explicado que esse projeto é um projeto que o cara pode ser taxado tanto como genial quanto como maluco, porque ele <risos> Fez um negócio inacreditável.
2: Sua vez, Samir! Bom, agora eu vou ler o e-mail do Marcelo Pinheiro de Vasconcelos, Guaratinguetá, São Paulo. Olá, parabéns pelo site. O que vocês estão achando do atual momento no mercado brasileiro de histórias em quadrinhos e afins? Coleciono quadrinhos há 30 anos e nunca vi tanto lançamento ao mesmo tempo de materiais tão diversos relacionados aos quadrinhos.
1: Ô Marcelo, primeiro obrigado pelo contato. Acho que você mesmo já respondeu a, a sua pergunta. Eu falo muito isso em palestras e entrevistas. O Brasil nunca viveu um momento como o atual para os quadrinhos. Tanto para a produção de quadrinhos aqui, que a gente atravessa o melhor momento criativo de longo longe no quadrinho nacional, quanto para variedade de títulos que estão chegando. Hoje a gente recebe um monte de mangá, a gente tem, para vocês terem ideia, só nesse ano a gente teve quadrinho de uma autora austríaca, de uma autora israelense, a gente teve quadrinho de iranianos, sem contar os franceses, italianos, americanos, canadenses, ou seja, muito quadrinho chegando no Brasil, a gente nunca teve tanta opção para escolher, tem opção para todos os bolsos e gostos.
2: Sem contar os quadrinhos nacionais, né? Porque a gente tava tá falando agora há um pouco do FIC. No FIC foram 300 lançamentos de quadrinhos nacionais. A gente tentou listar o máximo possível, a gente só conseguiu 190 na matéria, Isso. mas lá tinham 300, então você vê que a produção tá efervescente mesmo.
1: Exatamente. É um momento muito legal. Então vamos pro próximo. O Rafael, que não falou nem endereço, nem de onde ele é, nem de nada, ele só fala o seguinte: "Conheci vocês por recomendação do Quadrado, que é um podcast. Aliás, um abraço pra galera do Quadrado. Gostei muito do cast de vocês. Continuem com o bom trabalho.
2: Valeu, Rafael. É bom ele ter lido esse e-mail, porque é um e-mail de uma pessoa que conheceu a gente pelo podcast, não pelo site, né?
1: Isso é um barato. A gente até comentou, nessa né, Samir? Que hoje já tem gente falando assim, ah, vocês são os caras do Confins do Universo.
2: Pois é, no FIC, o cara me abordou falando, caramba, você é o Samir do Confins do Universo. Confins do Universo tem dois meses, acho 15 anos do Universo HQ, como é que fica, pô?
1: Mas é legal, esses leitores <risos> novos são super bem-vindos claro, ao site. Claro, com certeza. Estão descobrindo a gente pelo podcast, Sejam muito bem-vindos.
2: Vamos para o próximo, então? Evaristo Ramos, do Pará. Mandou só o estado, mandou a cidade. Vamos lá. Olá, pessoal do Confins do Universo. O primeiro podcast que ouvi de vocês foi do Sandman, que foi sensacional. Agora há pouco ouvi o do Maurício. E, novamente, sensacional. Me emocionei bastante quando comentaram sobre quando conhecer ele pessoalmente e sobre a influência dos quadrinhos da Mônica na vida de todos. Aprendi a ler com os quadrinhos dele e gosto muito do Chico Bento. Aí, ó, Chico Bento. O pessoal gosta muito de Chico Bento, né?
1: É o meu favorito.
2: É, pois é. Ouvir vocês é muito divertido. Adoro as intervenções do Sidney Guzman. Intervenção do Sidão! <risos> Só atrapalhando nossa linha de raciocínio. <risos> Parabéns pelo ótimo trabalho. Abraço a todos. PS. Muita atenção nessa hora, porque é a parte mais importante do e-mail. Não lembro de flamenguistas na turma. Tem? <risos> Se não tem, está na hora de ter, não é não? Aí, que concordo isso? totalmente Apoiado Evaristo do Pará Se dão com essa dor de cotovelo aí, ó tem que Tadinho. engolir.
1: Deixa pra lá, não vou nem responder. Se o Maurício não queria é porque não deve ter tanta importância assim. Pronto, falei. Ah, meu Deus! Agora é comigo.
2: Eu sugiro invasão de e-mails na MSP pedindo personagem flamenguista, tá bom?
1: Vamos lá, então. Lá. Agora, Bruno Alves, professor universitário e pesquisador de quadrinhos 50 anos de Recife, Pernambuco. O Bruno também é cartunista e irregular, colunista do blog Geek Café, no qual ele fala sobre quadrinhos. Caros quadrinautas desse universo meus efusivos parabéns a todos pelos 15 anos desse que é o melhor site sobre quadrinhos do universo. Obrigado. Acompanho vocês desde o começo. Ainda lembro do site com fundo preto. É, o Bruno é dos velhos. É, esse é antigão. Esse é antigão. E 15 anos depois, o Universo HQ é o primeiro site que visito todos os dias. O HQ sempre foi referência para mim, seja como fonte de informações, seja como modelo de seriedade e de qualidade textual, que me deixou a eterna e saudável preocupação em escrever melhor sobre quadrinhos. Obrigado, Bruno. Muito legal mesmo esse teu, esse teu comentário. Adorei o cast sobre o Maurício E levantei a mão aqui Quando vocês citaram a consulta que fizeram ao público Sobre quem tinha aprendido a ler com a Turma da Mônica E um dia tive a oportunidade de falar isso pessoalmente ao Maurício Quando ele veio inaugurar a exposição dos quadrões Aqui em Recife O sorriso que ele abriu ao escutar isso foi inesquecível E o Cidão eu conheço pessoalmente Conhece mesmo Foi aqui em Recife mesmo Durante um dos saudosos festivais internacionais de humor e quadril de Pernambuco Quanto ao último cast Adorei Foi muito bom escutar as histórias de bastidores do UHQ E a origem secreta. Creta de vocês, mas senti falta Do relato daquele episódio que o site Ficou fora do ar por algumas horas E o povo da internet boatando que tinha Sido sabotagem do pessoal do Omelete Ah não, parou, não, isso é sacanagem Não, a galera do Omelete não Não, não é, não Com
2: E eu vou te falar que eu nem lembrava disso eu, eu também não,
1: cara, te juro que não Até porque a concorrência faz um bem danado e tal, eu me lembro teve, teve uma época que chegou até a ser hackeado tal, Mas eu não cheguei a ler nada ligado Ao Omelete, que na época era um grande Concorrente, falando de quadrinhos, hoje o é muito, muito, muito mais amplo, fala de cultura pop em geral, mas eu não me lembro disso não. Então, pra fechar, então, Sidão, quando spot Naranja e Samir, agora, quando discuto Samir no cast, só vem à minha mente a imagem da Samira.
2: Pois é, <risos> olha só, a minha filha ampliando os horizontes.
1: Que beleza. <risos> Parabéns pelo belíssimo e competente trabalho, muito mais sucesso e que o Universo HQ continue indo ao infinito e além.
2: Ah, Valeu, Bruno.
1: Ah, e a periodicidade do cast tá ok, relaxem. Valeu, Bruno, Obrigado
2: pelo contato. só Primeiro que fala que 15 dias tá legal.
1: Olá, Bruno, se prepara para os caras que querem matar você agora, por causa disso. Então, galera, estão aí os e-mails do Confis Universo. Escreva para gente você também. Meus amigos do Confis Universo, mais uma edição do seu podcast favorito. Chega ao fim. Eu queria de novo, aqui de dentro da casa das ideias do Universo HQ. Agradecer a presença de Marcelo Naranjo, Sérgio Codespote e Samir Aliá.
0: Até o próximo reboot.
1: Valeu, gente.
2: Nos vemos no próximo.
1: Então é isso. Recado dado. Aguardo vocês no próximo episódio de confins do Universo. No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo. Faltou a gente citar o Ultimate. Ah, ah
3: sim, da, da, porra, dos grandes universos, do ultimate, lógico, lógico. Então, vamos lá, vai. E aí, aí a então gente sai então, então, tá Puxa o bom. gancho,
1: puxa o gancho pra mim. Quando, de, quando, quando passa a ambulância na casa de Samir... No, na, na, passar passar minha casa, na minha não casa, na minha casa. É sempre
2: na gente, casa do Sérgio. Tem
1: gente doente em Luxemburgo, velho. É a verdade, olha isso, isso vai pro resto.
2: Só mostra como o sistema de saúde funciona, porque tem ambulância passando o tempo todo.
1: É verdade. Ou é ambulância bombeira que o Sérgio botou fogo na casa. É que tinha um código de barra em cima da perna do Sérgio. Em cima não, de, não, da perna do Sérgio, Sérgio, não. Opa,
2: opa. Aí, o Sidão tá me vendendo. Bota, não, 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 um de é, Deixa tá essa tudo. luz extra.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.